5: Parliamo di giustizia, la riforma che è Europa Vult è legata anche ai soldi del recovery fund. Eh, intanto, mentre il Quirinale continua a sonnecchiare, eh, scoppiano gli scandali, le intercettazioni di palamara, eh, adesso abbiamo la Loggia Ungheria e abbiamo anche i tempi tempi della, della giustizia italiana, pensate, nelle cause civili 2.565 giorni, i tempi medi, il doppio rispetto a Francia e Spagna, il triplo rispetto alla Germania, nelle cause penali va forse ancora peggio, 1.367 giorni, 350 in Germania, 463 in Spagna, quindi il triplo più o meno rispetto, sì, più del triplo rispetto alla Spagna. E più del quadruplo rispetto a Germania e forse almeno infallibili questi magistrati invece dal 1992 al 2020 si registrano 29.452 eh, persone condannate erroneamente lo Stato ha dovuto pagare 800 milioni di indenizi ne parliamo con Antonio Rossitto eh, un, un'inchiesta che potrete anche leggere sulle pagine di Panorama in Edicola oggi, e non solo in Edicola ovviamente. Tra poco parleremo dell'emergenza Lampedusa, 2.600 arrivi in tre giorni, eh, certificano la resa incondizionata dell'Italia, dell'Europa, i mercanti di schiavi, l'ONG, agli scafisti, ai clandestini, e pensate che c'è questo prete, Don Carmelo la Magra, che continua a invitarli, fornisce loro wifi gratis e se poi se la prende con i politici, e nonostante Contrada e embriacola 1748 ospiti versino in condizioni igieniche, a dir poco, a dir poco, a dir poco precarie. E Lucia, Luciana Lamorgese, il ministro degli affari interni, eh, rilancia sugli accordi di Malta l'anno scorso ve lo ricorderete ci sono rivelati fin da loro enunciato un blef ma lei insiste poi il caso il caso 11 indagati per um, elaborate strategie di aggressione nei confronti del capo dello Stato Quirinale. Tra di loro c'è anche un nome eh, molto conosciuto, il professor Marco Gervasoni, anche la giornalista mh, eh, Tatolo, adesso ho un'amnesia sul... Aveva, mi ricordo di averla intervistata due o tre anni fa. E sta di fatto che eh, qui siamo davvero alle, in una situazione che stride con i concetti di democrazia e di libertà. Ne parleremo con Francesco Borgonovo, perché qui attraverso questa indagine si vuole far passare per eh, terrorismo la critica al Capo dello Stato. Eh, tra l'altro non c'è nessuno, nessuno, solo Pellegrin Pierluigi, lo dico come a scuola, che ogni tanto si ricorda quello che ha combinato Sergio Mattarella quando era Ministro della Difesa con l'affare uranio Impoverito. Ci sono cause vinte da chi le ha intentate, purtroppo ci sono vittime migliaia che dimostrano che Sergio Mattarella ha avuto un comportamento, io non posso dire dal punto di vista giuridico ma dal punto di vista politico e secondo me anche dal punto di vista etico un comportamento agghiacciante, agghiacciante. Mi ricordo il suo muro di gomma continuo, infatti l'hanno fatto capo dello Stato. Spero che questo non valga come vilipendio al capo dello Stato, perché Cronaca era lui il ministro della difesa, non non altri, era lui che rispondeva a questo on time di rifondazione comunista e di Lega, tanto per, per dire le due parti politiche quasi contrapposte. Poi... Eh, avremo con Alessio Musella le chiacchiere stanno a zero. L'appuntamento con arte contemporanea. Non parleremo di digital art, oltre a quelli che c'è di più. Eh, la digital art ha potenzialità fantastiche. Può riunire attraverso lo scilogramma, il computer, il tridimensionale, i frattali, la home, music art, il software, eccetera, può riunire la pittura, il disegno la musica, la scultura però porta con sé anche può portare con sé forme congenite di Bluff. ne parleremo appunto con Alessia Museglia adesso direi di proseguire con il primo ospite dovremmo avere credo tra poco forse già in linea Chiara Giannini del Giornale
6: buon pomeriggio
5: eh, nel... ciao, ciao Chiara grazie ciao, naturalmente buon per la tua disponibilità. Allora, parliamo subito dell'argomento che hai trattato oggi sulle pagine del quotidiano del, giornale, del tuo giornale, l'emergenza sì. Lampedusa, che sono anni ormai, forse um, quasi 20, che è il collaborodo d'Europa e vediamo che addirittura negli ultimi, negli ultimi tempi la situazione è peggiorata. Come stanno le cose, Chiara?
0: Beh, allora, negli ultimi giorni sono arrivati circa 4.000 migranti, eh, moltissimi dalla Libia con vecchi pescherecci, barconi, addirittura ieri ASSO 30, che è il, eh, diciamo la nave di servizio alla, a una delle piattaforme che sono nel Mediterraneo, ha portato 14 migranti. Tanti arrivano anche con i barchini dalla Tunisia, è eh, un vai e vieni continuo. È una situazione del tutto insostenibile, i lampedusani eh, si lamentano molto, eh, ci sono il coordinatore della Lega, Artiglio Lucia, e quello di Forza Italia, Rosario Costanza, che stanno portando avanti in maniera, devo dire, egregia una battaglia molto importante da anni, una battaglia volta a bloccare l'invasione, perché Lampedusa, io eh, ci sono stata eh, l'ultima volta l'anno scorso, ma sono in partenza, a breve ci ritornerò. Um, chiede più turismo chiede ovviamente meno clandestini um, è una situazione fuori controllo anche perché lo spot di contrada imbriacola che potrebbe contenere 250 migranti in questo momento ne ha oltre 1500 si cerca di portare verso le navi quarantena eh, questi, questi migranti ieri sera mi hanno spiegato che è stato utilizzato proprio Asso 30 per portare i migranti alla nave quarantena qualcuno ha rischiato addirittura di cadere in mare quindi è tornato indietro hanno riportato migranti eh, sul molo, migranti che sono stati oltre 24 ore sul molo, eh, buttati là, dico io, come stacchi della spazzatura. Se questa è accoglienza, eh, io mi vergogno da italiana a chiamarla accoglienza, mi chiedo perché i soldi dell'accoglienza non vengano utilizzati per eh, riuscire magari a creare posti di lavoro in Africa, perché ne abbiamo buttati via in 20 anni di soldi, in questa che è un'accoglienza più della sinistra, eh, che è volta semplicemente a far guadagnare tutta la macchina appunto, dell'accoglienza perché se pensate che le strutture di recessione guadagnano i, i, che coloro che sono titolari di transfer, quindi dei pulmini, eccetera, delle navi, le navi quarantena guadagnano chi dà il cibo, fa il catering, a chi fornisce i servizi sanitari guadagnano le, le forniture anche per i vari centri di accoglienza Guadagnano tutti quanti sulle spalle di questi poveri disgraziati, eh, dico io, che arrivano dall'Africa. Perché non creare canali di di migrazione eh, regolari con cui si possa verificare ovviamente chi ha diritto di venire in Italia e tutti gli altri, cioè la maggior parte, devono restare in Africa e se c'è bisogno di aiuti restino lì. Io lo ripeto sempre: sono stata moltissime volte a a vedere anche le partenze eh, da laggiù e Ho visto chi sale su questi barconi. All'epoca, nel 2010-2011, all'epoca del governo Berlusconi, mi ricordo che venivano rimpatriati, riportati indietro, proprio dalle, anzi non rimpatriati, riportati indietro appena partivano i barconi dalle varie guardie costiere perché saranno accordi del nostro paese con i paesi di partenza. Adesso questi accordi, o per un motivo o per un altro, sono saltati, si cerca di farli in maniera molto blanda. La situazione, non nego che sia difficile, perché sappiamo cosa succede in questo momento in Libia e in Tunisia però mi sembra che ci sia poca incisività, poi si va a indagare uno come Matteo Salvini eh, che finisce a processo per i casi Gregoretti e Open arms, avete visto addirittura per Open arms, è arrivato al giudizio, quando era l'unico che aveva trovato una soluzione concreta per non far entrare con i decreti Salvini, per non far entrare questi clandestini in Italia. Eh, è, il, è la solita macchina dell'accoglienza della sinistra che punta, come dice Ricoletta, allo IUSSOLI, quindi, e, e lo dico da anni, a dare il voto ai migranti così la sinistra non si alterà più dagli scranni del governo questa di fatto è una situazione molto eh, concisa certo è che Lampedusa non ce la può più fare uh, ad avere questa um, que- invasione anche perché se, oltre, ai, oltre ovviamente, ai cittadini di Lampedusa si stanno ammalando anche coloro delle forze dell'ordine che sono lì a lavorare. Il tutto mentre dovete sapere che il sindaco Martello e il fratello sono già vaccinati a discapito anche di settantenni anni che ancora non hanno avuto il vaccino, questo mi è stato raccontato dal coordinatore di Forza Italia. Addirittura il fratello da due mesi è vaccinato, ragazzo giovane, dico io, signore giovane, e i settantenni che rischiano il contagio, perché questi migranti ovviamente arrivano e sono malati non solo di Covid, spesso e volentieri hanno anche scabbia, tubercolosi e altre malattie, rischiano appunto di ammalarsi. A Lampedusa ricordiamoci che non c'è un ospedale, c'è un presidio sanitario, un ambulatorio, che spesso e volentieri viene utilizzato per i migranti, e quindi i Lampedusani sono anche a rischio vita, qualcuno è anche morto perché non si è riusciti a, ad arrivare in tempo, quindi ecco, è una situazione veramente drammatica che va affrontata dal punto di vista politico in maniera molto seria l'Europa parla tanto ma non ci dà una mano è bene che l'Europa ecco, inizi a dare veramente una svegliata
5: Chiara, allora, eh, fammi intervenire tu da anni segui anche in prima persona sul campo eh, queste problematiche Lampedusa eccetera sì. qual è la tua reazione quando senti come è successo ieri l'Europa eh, non mi ricordo più il nome di quale commissario che dice in sostanza noi non facciamo nulla però bisogna aiutare l'Italia, io sono anni e anni che lo sento e non È so se scandalizzarmi cosa. o cosa. Tu È cosa, veramente cosa vergognosa,
0: provi? io mi arrabbio molto quando sento le varie parole dei, dei vari commissari, presidenti eccetera, eh, perché loro non si rendono conto, anzi a loro fa comodo diciamo così, che l'Italia sia eh, la discarica europea, che sia il centro d'accoglienza europeo. Perché alla fine i migranti, loro dicono, eh, passano dall'Italia e poi vanno nelle altre nazioni. Non è vero niente, perché in Francia sparano ai migranti e li rimandano indietro al confine. Ha scritto un articolo l'altro giorno su questo. C'è stato una, un parlamentare di Fratelli di, d'Italia, di Nicola Bocca, eh, scusate, Procaccini, che ci ha fatto il, un'interrogazione addirittura su questa cosa qua. Eh, quindi non è vero niente che se ne vanno in Europa. La maggior parte rimane in Italia. Ma se tu li fai venire qua, ovviamente poi non trovano lavoro, perché la maggior parte non lo trova stanno poi in strada a bivaccare ergo a delinquere, perché se io non ho lavoro, se non ho di che mantenermi, devo rubare, devo eh, picchiare, devo rapinare, devo fare tutte queste cose qua, ehm, quindi ecco l'Europa parla tanto, ma perché non dà l'avvio ai ricollocamenti, perché non ci aiuta magari con dei fondi, con degli aerei per rimpatriare eh, questi personaggi, perché quando gli viene dato il foglio di via, poi, questo me lo raccontano molto i eh, i rappresentanti delle forze dell'ordine tu hai quattro giorni per ritornare nel tuo paese ma poi non ci ritorni mai resti in Italia e continui ad andare in giro finché non ti beccano e ti rinquadrano forzatamente dopo mesi e mesi ecco, l'Europa inizi veramente a darci una mano perché c'è un'ipocrisia vergognosa io sono, sono eh, per un'Europa che veramente aiuti l'Italia altrimenti non ha senso starci in Europa se ci dobbiamo stare a queste condizioni a questo punto ci viene a fare la, l'Ital Exit, dico io, anziché, anziché stare in Europa. Se l'Europa veramente vuole che l'Italia sia dentro deve darci una mano, perché noi siamo uno Stato come tutti gli altri, eh, paghiamo i contributi, abbiamo diritti come, come tutti gli altri. Eh, io vedo che fanno solo un sacco di sanzioni all'Italia, vi ricordate la storia, ad esempio, del, um, dei poliziotti, no? del reato di tortura? Eh, ecco tutte queste storie qua, eh, sanzioni all'Italia per, per le varie situazioni, ma una mano vera e concreta mai, 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 ecco eh, è l'ora veramente di cambiare regime e io spero che eh, i, i nostri politici coincidivi come Matteo Salvini che si sta dando tanto da fare, anche Nicola Molteni lo vedo molto attivo sulla questione migranti, che veramente possano essere ascoltati spero perché è l'ora di dire basta. Vi, quotidiano L'altro giorno ha detto rimettete Salvini al Viminale, io sono d'accordissimo perché era l'unico che stava facendo qualcosa, almeno dal mio punto di vista. Eh, bisogna ogni tanto anche fare un attimo di critica politica anche se giornalisti e dire eh, che cosa funzionava e cosa no. Io ho visto, da, da tanti anni seguo la, la, la questione migranti e devo dire che quando c'erano Salvini ne arrivavano molti meno. Adesso è di nuovo un'invasione come ai, ai tempi dei governi Renzi e Gentiloni, così non si può veramente andare avanti.
5: E, e cosa, cosa ne pensi delle dichiarazioni del ministro Lamorgese che si è di nuovo appellata agli accordi di Malta? Io ti dico, per quello che mi ricordo erano un blef, me li ricordo come blef tant'è che poi sono esatto, stati subito esatto, accantonati. No, Eppure la Morgese rilancia, tu cosa dici?
0: Tra l'altro pensate pensate che eh, i ricollocamenti da parte di Malta tra l'altro sono più, e pensate a quanto è grande Malta e quanta popolazione ha, sono più di, di quelli italiani. Ora non mi ricordo il numero, ma appena ho saputo questa notizia è vergognosa. Gli accordi di Malta sono tutto un blef. Eh, L'Ala Morgese è un è un ministro tecnico, un ministro che probabilmente eh, è molto istituzionale e quindi eh, è anche poco incisivo dal mio punto di vista ora non è che ce l'ho con la Mordese perché è anche una brava persona io l'ho intervistata, quindi insomma, però eh, vi, vi devo dire la verità per gestire un ministero dell'interno serve qualcuno di più incisivo e che abbia chiara la situazione perché questa è un'invasione e guardate che adesso per 15 giorni ci sarà cattivo tempo ma quando inizierà ad arrivare il bel tempo partiranno centinaia di, di migliaia di migranti in quella che è una zona rossa arrivano, eh, mentre gli italiani i Lampedusani, sono chiusi in casa e e ovviamente sono chiamati a sacrifici in mani, non è possibile andare avanti così, la Lamorgese deve un attimo eh, capire che deve collaborare anche con le altre forze politiche, non solo con il PD e non solo con i 5 Stelle, ma con chi magari ha in mano una una soluzione che può dare eh, e basta attaccare sempre Salvini, io dico… Prendete in mano la, la, la soluzione perché arriveremo a un certo punto che non ce la faremo veramente più a contenere eh, tutta questa immigrazione, tutta l'Africa non può entrare in Italia, basta, basta vedere no, le dimensioni dell'Africa e basta ipocrisia perché basta dire eh, partono dalla guerra, scappano dalla guerra. Io sono andata un po' di tempo fa a Djibouti, dove ci sono veramente delle baraccopoli con gente che muore di fame, ho chiesto a, a delle mamme con dei bambini che sbagavano nella spazzatura in mezzo ai topi e alle capre pieni di scabbia, ho detto ma perché non prendete il barcone e non venite in Italia? Mi hanno detto ma secondo te se avessimo 1000 Euro noi preferiremmo dare da mangiare ai nostri bambini o a prendere il barcone? Mi hanno dato la risposta. Chi parte, e l'ho visto con i miei occhi, ripeto, qui a Grecia, la non scafista, quindi sono andata a vedere la partenza dei balconi, chi parte spesso sono o ex galeotti o baldi giovani che vengono qua a cercare fortuna e sanno perfettamente che poi li manteniamo. Quindi basta dire scappano dalla guerra, nella maggior parte dei casi non scappano da nessuna guerra, è un, cioè, un fenomeno di migrazione diversa, dobbiamo rendercene conto, dobbiamo affrontare la realtà e trovare soluzioni condivise con l'Europa che deve svegliarsi e aiutarsi. Dobbiamo anche, in un certo senso, tra virgolette, ricattarla all'Europa, dire o ci aiuti, o altrimenti noi eh, non faremo questo, questo e questo. Troviamo ovviamente la strada. Non si può eh, avere una direzione a senso unico, bisogna guardare con eh, anche una visione un attimo più ampia della la, la, la soluzione al problema.
5: Ecco, un'ultima considerazione: volevo riprendere sempre dal tuo articolo la figura di questo Don Carmelo La Magra che addirittura sì. wifi fare gratis io mi, mi ricordo la che con la una politica.
0: cosa di Don Carmelo la magra, io sono andata a cercarlo quando sono andata l'ultima volta alla Fedusa non l'ho trovato perché era fuori ma mi ricordo perfettamente sul sagrato della chiesa tutti i migranti scappati dal buco della recensione dello spot di Contrada in Briacola seduti sui gradini della chiesa con il telefonino di ultima generazione in mano attaccato allo wifi fornito da questo parroco. Bene, se lo volete sapere, intorno alla chiesa ho documentato, ho fatto dei filmati di eh, questi extracomunitari che spacciavano e vendevano droga ai ragazzini, anziché stare a dire dobbiamo accoglierli, i poveracci stanno sul molo, sì i poveracci stanno sul molo, ma forse sono invogliati a venire in Italia grazie a quella sinistra che il parroco Don Carmelo Lamagra ehm, eh, sta sta lì a eh, osannare tanto, io credo che un parroco debba smetterla di fare politica e debba eh, un attimino guardare a quella che è la realtà vera di Lampedusa, Eh, è ovvio che se si invogliano questi migranti a partire poi si provocano anche morti in mare perché questo succede. Forse se disincentivassimo le partenze e trovassimo una soluzione per aiutare queste persone nei paesi di provenienza e con i soldi dell'accoglienza in Italia ne avremmo aiutati veramente, veramente migliaia e migliaia. Beh, forse cambierebbe la situazione. Quindi Carmelo Don Carmelo Lamagra smetta di fare politica e pensi che intorno alla tua chiesa c'è gente che faccia. Inizi a bloccare lo spazio intorno alla chiesa e poi forse può parlare anche dei migranti.
5: Bene, siamo giunti al termine. Allora io ti ringrazio per la disponibilità, per la Grazie chiarezza, per il tuo lavoro e congratulazioni, complimenti, anche se mi permetti, Chiara, perché noi qui a RPL da anni seguiamo il tuo lavoro. Ed è sorprendente come ogni giorno tu sia più battagliera del giorno prima. Quindi, una grande, guarda, un grande posso, esempio di energia cosa, e di contrapposizione al sistema. Cosa, Ti ringrazio davvero. Eh,
0: se posso aggiungere una cosa, finalmente ieri ho saputo che eh, qualcuno che mi minacciava in maniera pesante, perché sapete, io ho una vigilanza, sono sotto minaccia da tempo, ho saputo che finalmente. La giustizia ha iniziato a muoversi, quindi ecco non è, non è vero che la giustizia non funziona, quando sei una persona seria, vai avanti e e continui a lavorare a testa bassa, e poi ti rivolgi alla giustizia, la giustizia ogni tanto grazie al cielo funziona. Per fortuna non c'è solo il sistema Palamara.
5: Ma direi anche Chiara, permetti un complimento. Non immagino qualcosa o qualcuno che possa fare paura a una persona come te. Quindi eh, sei sei un'immagine di di grande grande forza. È molto difficile
0: quando ti trovi davanti a una situazione come gli atti persecutori, lo stalking, e quando questo stalking arriva da qualcuno che ti era stato vicino in passato, ti rendi conto veramente che puoi crollare in un momento. È molto difficile essere vittime di stalking, credimi.
5: Eh, purtroppo purtroppo si sì. eh, chiara, grazie ancora. Allora, e buon lavoro a presto, con ciao. Bene, allora eh, proseguiamo. Eh, abbiamo ancora mh, eh, qualche minuto. Intanto, magari eh, vi, ah, scusate, eh, mettiamo in ecco, magari mettiamo anche in condivisione questo è l'articolo di Chiara Giannini sul giornale di oggi allarme rosso Lampedusa, il degrado è fuori controllo Lo spot è pieno notte sul molo per 200 immigrati ma se c'è la foto soprattutto che direi dà l'idea e se posso eh, non serve aggiungere nulla, nulla a quello che ci ha spiegato Chiara Giannini un piccolo, una piccola nota Eh, io mi ricordo che da bambino come tutti i bambini penso mi piacevano gli animali domestici, cani, gatti anche i conigli insomma e chiedevo a mio papà di portarne a casa uno e mio papà mi spiegò e fu una lezione eh, che, che ti porta alla maturità va bene, porta a casa il cane porta a casa il gatto sappi però che poi lo devi accudire Devi dargli da mangiare, devi pulirlo, devi curare la sua salute, altrimenti non portarlo a casa. E così quindi quando è capitato, insomma, eh, ho cercato di di seguire, non sempre ci sono riuscito, ma ho cercato di seguire questa direttiva che onestamente è è inattaccabile, Eh, si si chiama in altre parole responsabilità, è ovvio, è scontato dirlo, ma sembra che non, uh, che non arrivi, che chi ulula, poi vi ricordate Veronesi a, a Saviano, andiamo sulla nave ONG, Saviano gli ha fatto male a me, cioè, figurati se viene via dalla, dalla sua suite, là, dal, dal, dall'appartamentone che aveva a New York. Eh, questo è l'esempio che abbiamo di fronte, quindi anche, anche il prete, quel prete lì come tanti altri, venite, 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 vi aiutiamo, vi aiutiamo, poi foto come quelle che torno a mettere in condivisione tratte dalle, dalla pagina del giornale, eh, ci mostrano l'irresponsabilità per non parlare di tutti coloro che poi muoiono durante eh, la traversata del Mediterraneo, no? Ma in tempi del ministero di Salvini i morti erano diminuiti in modo drastico, davvero eh, notevole. Questo lo dico, lo so, è inutile che lo dica agli ascoltatori di RPL che lo sanno lo sono prima di me questo. Magari però c'è qualcuno che ancora non lo sa e quindi dicevano, repetita Juvent, eh, i latini e quindi eh, seguiamo il loro... Il loro indirizzo. Dunque, un aggiornamento sul fronte delle notizie prima di dare la parola alla regia Draghi. Cordoglio per Luana: fare possibile perché non si ripeta. Guerra tra Massa e Israele: sempre più pesante il bilancio. Ema sia sì, l'estensione della seconda dose di Pfizer a 40 giorni. La variante indiana si sta diffondendo in Europa, regioni, tavolo tecnico, no a repentini declassamenti. Accordo vacanzieri, open day, le regioni e le vaccinazioni. Direi allora di dare la parola alla regia, tra pochi minuti ci risentiamo e parleremo di giustizia con Antonio Rossito di Panorama.
6: Oh yeah.
7: la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it cosa aspetti e la linea torna al grande per luigi pellegrin <ride>
5: e gli applausi vanno a Federico il Grande grazie naturalmente Federico Assiso saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica eh, applausi per esserci applausi anche naturalmente per aver proposto un'offerta musicale al gentile pubblico di RPL Radio la vostra voce chi si abbona a RPL Radio capo cent'anni meditate gente allora io direi di proseguire con gli aggiornamenti dalle nostre agenzie online le nostre agenzie online sono i siti
7: Corriere.it
5: Draghi su riapertura approccio graduale vaccini in farmacia da giugno, quali saranno disponibili e come ci si potrà prenotare la pandemia si poteva evitare, febbraio 2020 buttato senza fare nulla. Chi criticano gli esperti OMS, il report indipendente. Ah, adesso che non c'è più Giuseppe al governo. E Ciro Grillo, gli amici, la chat sulla ragazza, all'inizio sembrava non volesse. E fatto, ve lo, se ve lo ricordate, guardate che ogni tanto, per sbaglio la zecco, perché avevo paragonato l'atteggiamento di Ciro Grillo e dei suoi amici al di là poi del uh, che sia colpevole o meno, sembrava quel uh, facilitatore culturale di quella cooperativa di Modena, lui era un, credo fosse un latino, un sudamericano se non, o forse era un, un africano non è importante era uno straniero che uh, intervenendo con un tweet su, sul fatto di una incredibile violenza sessuale avvenuta in Emilia eh, quando alcuni africani eh, violentarono, stuprarono in modo, massacrarono una ragazza polacca e lui scrisse, beh all'inizio si sì, fa un po' male ma poi alle donne piace essere violentate. C'è voluto che qualcuno si accorgesse di questo tweet, c'è, qualcuno, c'è voluto che qualcuno alzasse un po' la voce, ma ce n'è voluto del bello del buono prima che la, la, la cooperativa, era dipendente di una cooperativa emiliana, PD insomma, dai stiamo tanto a girarci intorno cavolo, ce l'è voluto, eh, prima che lo esodassero, ma poi io vorrei, non ho avuto modo di, non puoi inseguire tutto, no? però ci vorrebbe eh, io vorrei, vorrei capire se poi se ne è tornato a casa sua, se c'è stata qualche situazione anche di tipo giuridico, penale o che so io. E... Vorrei andare a vedere, perché questi sono bravi. Ieri ho visto, ieri sera, la vedova di, di, del carabiniere Cercello Rega, mi è venuta sempre in mente. Scusate, le ripeto queste cose, ma voglio ripeterle, perché non se, no, se non siamo noi a ripeterle, gli altri... Le mettono sempre via Quell'insegnante di Novara Alessandria, Novara Alessandria si muoveva, che scrisse uno di meno: non aveva neanche lo sguardo troppo intelligente, non ne sentiremo la mancanza. E quell'insegnante lì è rimasto al suo posto, è rimasto al suo posto, clamoroso. E quindi, siccome a sinistra sono bravi. Prima fanno finta di indignarsi, oppure eh, quando era addirittura, se non sbaglio, segretario di rifondazione, esponente del PD, era comunque docente universitario, ha gioito per la morte dell'europarlamentare di Borgosesia, della Lega, amatissimo qui da da noi, non è successo niente, non ha detto niente a nessuno. Marco Gervasoni invece viene indagato, ne parleremo dopo con Francesco Borgonovo. E mi sembra comunque che il, diciamo, il quid mentale culturale di Ciro Grillo e dei suoi amici eh, sia comunque molto simile al facilitatore culturale di cui sopra. E forse allora sarebbe, sarebbe ve l'ho già detto, no? c'è quasi la Nemesi. Ciro Grillo disse, raccontano le cronache che lui ha raccontato, che disse alla mamma di Salvini doveva usare eh, le precauzioni doveva usare il preservativo beh forse era il caso che Beppe Grillo 21 anni fa ne usasse anche tre per non sbagliarsi prima di mettere al mondo persone, beh, basta vedere le foto insomma, in razza di personaggi ma sì io posso giudicare tanto <ride> dal mio <scherano> non è <ride> di, di zero importanza mi permetto di giudicare, però io sto anche a quello che mi, che mi avrebbe detto mio padre se avesse visto foto di questo genere lasciamo stare la violenza carnale se avesse visto foto di questo genere mio padre mi avrebbe detto usando il dialetto vento parlava si franco con il dialetto vento non sta a farti ridere e mi avrebbe segretolato invece Beppe Grino non gli l'ha detto e abbiamo visto dove è arrivato suo figlio basta, sto parlando troppo perché comunque il caso di Beppe Grino in qualche modo emerge anche eh, nell'argomento che andremo a trattare adesso perché per esempio ha fatto discutere una situazione che ha visto per due anni il silenzio totale dei media ma anche l'azione della magistratura di solito se siamo abituati, chi fa il cronista ma anche voi che leggete le notizie quando di mezzo c'è una una violenza sessuale la la magistratura di solito è un po' più rapida Eh, anche se poi non lo è ma tutto questo per parlarvi del tema che tratteremo immediatamente con il prossimo ospite che è Antonio Rossitto che dovrebbe essere credo anche in linea Antonio se ci sei ti ti saluto e ti ringrazio ciao ciao. a tutti allora diceva quello, fosse che fosse la volta buona, la riforma della giustizia eh, c'è uno stimolo quello del recovery fund l'Europa Vult Chiede che i tempi vengano insomma, ridotti, tu indichi anche quelli che sono i, i traguardi, no? indichi anche quelli che sono i, i default, quelli che sono i ritardi della giustizia italiana, penale, civile rispetto all'Europa, spaventosi tra l'altro bisognerebbe ripeterli anche più spesso perché a me sembra addirittura Antonio poi ti do subito la parola perché ogni tanto mi occupo di questo argomento i tempi che hai indicato tu nel tuo articolo che troverete voi ascoltatori su panorama sia in edicola che, che sul web a me sembrano addirittura peggiorati rispetto a quelli ai primi che mi ricordo quando sono arrivato qui in radio che avevo seguito alcune situazioni ecco una situazione davvero ecco tu che idea ti sei fatto Antonio? Si arriverà a una conclusione oppure questo muro di gomma, l'abbiamo visto, il capo del CSM, quello che, dorm- quello che sonnecchia il Quirinale, non dice niente. Lo scandalo Palamare che avete fatto esplodere voi della redazione della verità di Panorama, adesso addirittura la loggia Ungheria, sembra ben più di un muro di gomma, sembra un mare di gomma.
8: Beh sì, diciamo eh, da una parte, come ha ricordato la, la ministra Cartabia, pare, questo lei sostiene, che il la la lavorata di soldi che ci ha promesso l'Europa sarà subordinata a una riforma della giustizia, che sia vero o no, però certamente ha, eh, ha, fatto, ha permesso, appunto, ha, ha fatto in qualche maniera eh, sì che tutti concentrassero adesso su quest'eterna chimera che è appunto la riforma della giustizia di cui si parla lo ricorderete dai tempi del primo governo Berlusconi e ti dirò tu dici è un, è un tema eterno anche io mi ricordo eccetera. venendo ai tempi dei processi così come gli errori giudiziari processi che ovviamente non sono solo i processi penali perché la situazione è ancora più grave nei tribunali amministrativi per non parlare eh, di quelli civili eh, e lì c'è un'immediata, eh, eh, un'immediata ripercussione anche, anche sul, su sugli aspetti economici, sulle aziende eccetera. I tempi erano già lunghi ma ovviamente il Covid li ha ulteriormente allungati, quindi c'è la situazione dei tribunali è eh, drammatica. Io ho citato gli ultimi dati disponibili ma siamo in attesa di quelli... eh, di quelli più recenti che appunto terranno conto dello stop legato al al coronavirus, quindi eh, è una situazione veramente drammatica Eh, si aggiunge appunto un un momento che per la magistratura in particolare per il CSM è drammatico perché eh, con eh, Luca Palamara pensavamo di aver visto tutto e ci sbagliavamo perché adesso con la la vicenda giudiziaria che eh, che tu ricordavi Uh, la loggia Ungheria, dei verbali passati nei sottoscala, alla, ai parlamentari grillini, quelli inviati, ai giornali che poi non li che contenevano uh, delle uh, del rivelazioni, ho preso in giocare di Giuseppe Conte che, i giornali, che alcuni giornali dimenticano i cassetti, insomma si è arrivati veramente al, cioè, a dei livelli che, uh, appassionanti appunto come una, una, una spy story ma anche abbastanza deprimenti, cioè, nel senso che eh, per, chi, per chi si ritrova in questi, in, in questi ingranaggi è drammatico, con la, con la differenza che prima il, lo scandalo aveva il volto luciferino di, di Palamare, adesso invece ha il, il volto di un, uh, un castigamatti come, come, come da Vigo, adesso riguarda l'impero dei buoni, quindi insomma, uh, 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 le inchieste adesso coinvolgono veramente tutti. In Questo quadro, ovviamente, il Parlamento inizia a discutere in maniera, uh, alla solita maniera, direi
5: io, uh, Antonio. Scusami, sì. ti interrompo. Quanto, secondo te, quanto è rischioso sì. questo, tra virgolette, salto di qualità? Io ho interpretato modo mio, per carità. Ma Palamara sembrava tutto sommato, un furbetto del quartierino, no? come sì. eh, l'altro personaggio, il quartierone, invece, no? invece da, da Vigo. E dà l'idea di, di appartenere a un gruppo che si considera razza superiore cioè sì, non le esistono le innocenti sono, buoni, sono colpevoli le non ancora scoperti no. però adesso certo. viene fuori non esistono eh, tranne i magistrati i magistrati sono a prescindere da certo. quelli come lui di una razza superiore e intoccabile qui io mi, mi spavento perché qui forse risentiamo ra- il fanatismo anch'io. ma è un fanatismo che ha i codici in mano che decide delle nostre vite decide delle nostre esistenze solo sì, i medici sì, sì, forse sì, possono sì, intervenire non più fare nelle nostre idea, vite ogni volta che si
8: chiedere di queste robe sappi che eh, c'è cioè, qualsiasi giornalista a tremo perché sa che perché le, 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 le seguono sempre querele t- 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 terribili eh, a cui seguono sempre richieste di risarcimento che mi vengono accordati quindi anche per i giornalisti cioè, anche nei confronti dei giornalisti eh, c'è una. Ci, mi incombe sempre questa, questa minaccia, quindi è un sistema veramente marcio e che i giornali faticano a raccontare anche per questo motivo. Recentemente il direttore di un giornale ha raccontato che rischia di chiudere per quelle dei magistrati. Eh, cioè, quindi, figurati, per noi vedere, vedere questo sfacelo, vedere, è, per me è deprimente, veramente deprimente, cioè una roba non è nemmeno più divertente. Cioè, all'inizio. Adesso, e, e immagino, ripeto, il, al, al comune cittadino a cui di Paramaro da Vigo non frega niente che deve aspettare eh, dieci anni per avere un divorzio oppure magari per, per, per avere giustizia o peggio ancora per venire assolto. Quindi capisci che, sai, poi questi sono temi che, che appassionano noi. Uh, perché coinvolgono più o meno noti l'eroe di Mani Pulite l'ex presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati uh, c'è un po' di remascismo eccetera ma noi dobbiamo pensare ai comuni cittadini a cui probabilmente di Palamaro da Vigo non frega niente e eh, che però si possono vedere la vita rovinata uh, se incappano in... Uh, in uh, della giustizia che ovviamente cioè, nella maggior parte dei casi fa il suo corso magari dignitosamente, e tante altre invece no quindi,
5: non si risponde mai non senta mai me il merito quindi. i magistrati quando eh, sì, si lamentano perché mancano di, di organico però sui tempi, sulla differenza di tempi, spaventosa, no? sì, eh, sì, sul, sì. sul fronte penale. Stiamo parlando del eh, doppio, doppio volte... del
8: triplo rispetto, ma non rispetto alla Danimarca, rispetto a paesi, a paesi confinanti come la, come la Spagna, come la Francia, cioè, stiamo parlando di sentenze che arrivano in, nel, nel, nel doppio e nel triplo del tempo. Quindi. Eh, ripeto mh, si parla di qualche giorno cioè siamo in fondo alle, alle statistiche europee non a caso l'Europa ci chiede di, 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 di fare una riforma della giustizia eh, con la tagliola dei, dei soldi del recovery fund appunto non a caso ma perché cioè, le differenze sono marchiane sono lampanti sono ambienti. ecco
5: e eh, un'ultima che e poi ricordiamo anche tu lo metti sempre nel tuo articolo de, su Panorama: eh, gli 800 milioni di costo per gli indenizi perché fossero infallibili almeno costoro. Ma 29.452 eh, eh. eh, condanne erronee. Eh,
8: sì, è una, una cifra eh, spaventosa. Un, cioè, ma ripeto, è, è il problema che si vede appunto: la, 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 la cartabia comunque anche là. le eh, non che trovi, l'unica cosa certa sembra che verrà, verrà abolita la prescrizione del, del, del suo predecessore Alfonso Bonafede, meno male perché eh, cioè i processi sono lunghi. Eh, ovviamente sarebbe stato ancora, ancora meglio diciamo, avere una, una, una prescrizione che, che rinviava a sinidie eh,
5: le sentenze
8: eh, Antonio, ti, bene, ti,
5: prima di lasciarti sì. il tuo impegno volevo una tua considerazione allora io come, come leghista sono molto contento sì. che Salvini abbia lanciato insieme ai radicali certo, il referendum tutto. purtroppo sì, sì, però ho una certa sì, età sì, e ricordo che sì, sì, di essere sì. andato a votare per la responsabilità oggettiva dei magistrati e aver votato eh. proprio per quello non se n'è fatto nulla e mi, mi domando eh, secondo te ecco, visto che comunque dei magistrati della magistratura si parla un po' di più è, è definita l'età dell'oro eh, di, di Tangentopoli quando eh, nominare i magistrati era come nominare i santi no? presso l'opinione pubblica certo, eh, certo. che idea ti sei fatto? Cioè, posto che secondo me sarebbe comunque eh, straordinario farlo perché si parlerebbe del problema, quindi assolutamente anche dal punto di vista giornalistico e come cittadino però... assolutamente, però dopo, perché io credo che poi si andrebbe in una direzione come quella di 30 anni fa
8: Guarda, è un'iniziativa sacrosanta e Salvini ha fatto benissimo a imbracciare una battaglia che è, è di civiltà per questo paese che eh... Eh, diciamo, ha fatto Berlusconi, però ovviamente con, portandosi dietro tutte le accuse di conflitto di interessi, eccetera. Eh, diciamo, Salvini è giudiziariamente in tonso, non ha mai, quindi è diverso. Non so come dire rispetto, non so se, cioè, rispetto al Cavaliere, è, è diversa, e quindi, da quel punto di vista, eh, lui non è, non è certamente attaccabile. Però io penso che alla fine si, si trasformerà come sempre la solita ordalia fra giustizialisti e fra garantisti, eh, con il cortocircuito dei, dei grillini che fanno i giustizialisti, però come eh, ne parlavi tu prima con, con Grillo che ovviamente fa il perdonista con il, con il figlio accusato di stupro, cioè il problema che con il PD che ovviamente sta là a guardare non prende posizione ma dice ma sull'importante esistere i processi quindi è una battaglia che io spero porti avanti e che ovviamente che abbia successo però intanto dovrebbe avere un forte appoggio nel centro-destra secondo me e poi se non fosse, se non avesse di fronte un partito democratico così ideologico, cioè con connotati tanto ideologici eh, come quelli che sta dando al PD eletta Eh, ecco quella sarebbe un'occasione secondo me per una grande convergenza però,
5: eh, ecco, scusa Antonio, ne approfitto perché hai nominato certo centrodestra. Eh. ai tempi di Silvio Berlusconi si disse che comunque Gianfranco Fini insomma, alleanza nazionale eh. era, era indicato un po' come il partito dei magistrati quindi frenasse molto, e certo. mi ricordo le difficoltà certo. di Castelli, ministro della giustizia per, certo. per applicare alcune, alcune riforme che poi il tempo ha rivelato essere assolutamente necessarie e che purtroppo non sono arrivate adesso è, si è voluto. Eh, si è voluta la destra quella di, di Fratelli d'Italia, di Giorgio Meloni, secondo te? Oppure sarebbero ancora come nei tempi di Fini dalla parte delle toghe?
8: Eh, li vedo, vedo sfumature, eufemisticamente le chiamo sfumature diverse rispetto alla, alla, alla Lega Forza Italia. Eh, è un partito sicuramente più lo potrei dire male staro, però e poi là c'è un discorso di primogenitura, dubito che, che, che Meloni purtroppo faccia, faccia questo favore politico a Salvini, quindi eh, non possono dirvi no, ma probabilmente non ci sarà nemmeno una visione entusiastica, cosa che invece secondo me ci sarà certamente dalla... Da, da, parte, da parte di Forza Italia ma forse sai è un tema, è un tema che, anche, che anche a sinistra potrebbe avere eh, potrebbe, potrebbe far breccia perché a parole anche Matteo Renzi è d'accordo, a parole anche Calende è d'accordo paro- cioè quindi <ride> bisogna vedere se come al solito non si butterà, non si butterà in ideologia o politica eh, però ripeto l'occasione, l'occasione è che c'è il momento è quanto mai propizio e Salvini ha fatto benissimo, nel senso che uh, ha spariato le carte, l'ha fatto per primo e spero che, spero che lo seguano, ma ovviamente non per lui ma per lo Stato della, della,
5: della giustizia
8: italiana, ecco
5: se non ora quando allora io Però ringrazio ti porto esatto. via anche più tempo di quanto non ti avevo eh, promesso e grazie ancora ti restituisco il tuo lavoro grazie ad Antonio Rossito e se andate a leggere su Panorama la, la sua ricostruzione è davvero molto interessante e, e insegna ci spiega molte cose grazie ancora grazie ciao andiamo. A... proseguiamo abbiamo ancora alcuni minuti da trascorrere insieme prima dell'intervallo cioè prima dello speciale terza pagina allora qua c'è come sempre (ride) D'Agostia sa come attirare l'attenzione, l'ho messo in condivisione pagina Facebook dalla D'Urso la rivelazione di Marisa una ragazza 36enne di origine brasiliana che vive ad Ancona aggiungo una bella ragazza Andrea Cerrioli versus Francesca Lodo quando una donna non si risponde per parte la stanno a casa di Martina Minidi la pizza dedicata a Murigno a base di peperoni il padre di mia figlia Alberto di Monaco olè se Santoro ha cambiato idea poteva almeno avere il pudore di dire chi o che cosa gli ha fatto cambiare idea Sabelli e Fioretti oggi pensa che Berlusconi e Dell'Utri non centrano con la mafia che fu un errore la trasmissione su Libero Grassi in staffetta con Costanzo si scopre anche che secondo lui Salvini crea problemi alla sinistra molto più di quanto facesse Berlusconi e che la RAI lottizzata era meglio della RAI di oggi. Solo i cretini non cambiano idea. tutto merito di Maurizio Avola. Quella mattina non ho sentito nulla, Ciro e i suoi amici erano tranquilli. La testimonianza di Parventadic, moglie di Beppe Grillo e magistrati, mi sono alzata alle nove e devo dire che non ho sentito visto nulla di anomalo. E cita come testimone un'amica, la Colfe, che faceva le pulizie anche nella casa in uso ai ragazzi, e il giardinieri che in quella mattina lavorava nei giardini antistanti le abitazioni. Quel giorno con i ragazzi abbiamo registrato un video inviato alle altre tre mamme. «Non facciamoci fottere da Erdogan, i turchi fanno casino con i flussi migratori spedendo i barconi verso l'Italia» e alleggerendo la rotta spagnola e greca mentre i nostri pescherecci sono vittime dell'assalto di navi turche dietro le recenti turbolenze c'è sempre il sultano Tariq Erdogan che grazie a questa strategia della tensione non vuole mollare la partita in Libia a Chigi si riunisce la cabina di regia ma sarà decisiva la visita del premier Jebai a Roma poi ancora Vediamo un po'. All'inizio sembrava che non volesse nella chat di Ciro Grillo e dei suoi amici, la diciannovenne viene descritta come un trofeo, la voce di lei che ci stava e della performance sessuale dei tre si moltiplica nell'arco di poche ore, diventa un racconto per gli amici. Ma com'era, bella o brutta, ma niente di che, i messaggi scambiati nel gruppo di Instagram. Official mostri! Servizi a segreti dopo la chiacchierata tra Renzi e Marco Mancini in autogrill, il sottosegretario delegato ai servizi, Franco Gabrielli, vieta gli 007 di incontrare parlamentari, giornalisti, magistrati e altre categorie sensibili, se non per motivi di servizio con la preventiva autorizzazione del vertice dell'agenzia a cui appartengono. Il governo vuole evitare che le relazioni tra gli appartenenti ai servizi e i politici conducano in propri des alla faccia della trasparenza. Fatemi leggere anche, un tra poco do subito la parola alla regia per l'intervallo prima della speciale terza pagina. Mi spiace dirlo, ma neanche più di tanto, però una sinistra pulciosa come la nostra difficilmente la si trova in Europa e nel mondo occidentale. Riguardo agli undici indagati, forse Borgonovo può fare un piccolo ritratto sul PM Albamonte, sulla vicenda Uranio impoverito in quel periodo era in Kosovo come ufficiale, scrive Fabio. Eh, non hai parlato troppo riguardo al figlio di Grillo, anzi, secondo me non hai neanche calcato troppo la mano. E comunque, se tuo padre avesse agito verso di te, come dicevi, beh, sicuramente avresti avuto un padre più degno di questo nome rispetto al signor Beppe Grillo. Eh, mio padre era in gamba. non lo voglio neanche mettere vicino. Non voglio, non voglio insultare la memoria di mio papà, costandolo a, un, a uno che ha tirato su un figlio come Beppe Grillo. Cioè, mio papà, poi. Mio papà era operaio e Beppe Grillo ha fatto il partito che ha vinto due elezioni politiche 2013-2018. Ma questo in realtà è indicativo. Non, a, parte, a parte ovviamente il, la, la sfera affettiva, anche come persona non c'è paragone. Per carità, eh, Celso Pellegrino e lassù Beppe Grillo non solo era meglio se indossava lui si diceva una volta in linguaggio volgare il goldone, cioè il preservativo probabilmente era meglio ancora se lo indossava suo padre, il nonno di Ciro pausa
0: il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia
1: 2 per 1000 alla Lega di Salvini. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera,
7: senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: Punto Politico, speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo.
5: Francesco Borgonovo che ancora non è reperibile al telefono.
1: Eccomi.
5: Ah, Francesco, ciao, ciao, ciao e grazie naturalmente per essere ai nostri microfoni. Francesco, oggi riprendiamo il tuo articolo, parliamo di reato di leso quirinale. 11 persone indagate per elaborate strategie di aggressione, ma non stiamo parlando di farabuti criminali, abbiamo giornalisti, abbiamo un, uh, un docente universitario, spesso ospite qui come te anche i microfoni di RPL e tu hai diciamo, letto un intento politico in questa, in questa manovra mi sembra di capire, no? la demonizzazione di chi è politicamente scomodo. Guarda,
4: qua bisogna stare molto attenti e se mi permettono gli ascoltatori vorrei essere proprio preciso fino al puntiglio perché qui bisogna distinguere delle cose. Allora, io ehm, succede questo, succede che martedì mattina, ehm, diciamo verso le 7, poco prima delle 7 di mattina, arrivano a casa di, eh, di Marco Gervasoni, noto editorialista del giornale, eh, presidente sui social e quant'altro, e di Francesca Totolo, eh, i Carabinieri, per un'indagine che riguarda loro e altre nove persone ehm, che sarebbero accusati di, eh, di difendio al Presidente della Repubblica e di eh, istigazione delico. Allora eh, quali sono le cose che io non mi vanno giù io vorrei chiarire che il reato di del Presidente della Repubblica esiste c'è l'obbligatorietà dell'azione penale quindi un PM è tenuto a perseguire un reato cioè, se io scrivo un, un'offesa al Presidente della Repubblica anche se il Presidente della Repubblica non mi denuncia un PM che legge quello che io ho scritto è tenuto a indagarmi. Quindi, la libertà di pe- pensiero che io difendo col coltello tra i denti non, è, non riguarda la libertà di insultare il Presidente della Repubblica. Perché in Italia questa libertà non c'è, e probabilmente è giusto che sia questo. Non è tutto se tu eh, eh, dire, hai il sentore. Cioè, può essere, può essere che se c'è una critica molto pesante, uno dica, vabbè, un eh, PM molto scrupoloso dica, vabbè, indaghiamo, poi al massimo questo signore sarà assolto, visto che non è che prevede eh, la carcerazione preventiva, no? uno deve stare… Allora, questa è una premessa necessaria, perché? Qual è il punto? Io non voglio dire che allora se uno attacca il Presidente della Repubblica cioè che uno deve essere libero di dire quello che gli pare del Presidente della Repubblica. Uno non deve offendere il Presidente della Repubblica. Il punto è se Marco Gervasoni abbia offeso Mattarella, se lo abbia fatto Francesca Totolo e questo lo deciderà un tribunale, non io. Il punto è il modo in cui è stata fatta la prequisizione, il modo in cui si è mossa la Procura e il modo in cui i giornali hanno parlato di questa storia. E qua è un altro paio di maniche. Non so se Pierluigi eh, oh, mi sono spiegato no? Se sì, è chiaro no, il mio è stato, atteggiamento, è
5: stato assolutamente Beh, chiarissimo.
4: No, non è che io eh, non vorrei che la mia battaglia per la libertà di espressione, no? eh, si dicesse. Ma allora eh, qua c'è qualcuno, no? Che se uno insulta, vabbè, ma chi se ne frega, bisogna essere liberi? No, non è vero? Io non penso così. Eh, il punto è che dalle informazioni in nostro possesso non si capisce dove siano questi insulti. Perché su Twitter ci sono delle critiche molto pesanti di Gervasone. Allora, vogliamo dire che alcune critiche sono troppo pesanti ed era giusto indagare per capire, ed è giusto indagare per capire se è vilipendio? Va bene, diciamolo. Però non può succedere in un paese civile quello che è successo ieri, cioè che un professore. Intanto su 11 persone guarda un po' si conoscono vengono fuori sui giornali solo su due nomi quello di Gervasoni e quello di Francesca Toto casualmente no? Perché? Perché vengono fuori loro e non i nomi di Pinco Pallino e di cose poi si fa tutto un, un casino, cioè cosa si dice? Si dice eh ma eh, sono indagati per vilipendio e associazione a delinquere ma l'istigazione a delinquere non riguarda né Gervasoni né Francesca Totolo eppure negli articoli del giornale già ieri era insieme eh, su Twitter che sarebbe le cose incriminate sarebbero dei tweet non sappiamo quali ma sarebbero dei tweet e su Twitter non c'è alcuno degli insulti pubblicati oggi dai giornali attribuiti anche a Gervasoni o alla Totolo, non ce n'è no? loro non hanno fatto non, 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 non risultano magari li hanno cancellati, vedranno le indagini però attualmente non risulta. In più c'è una cosa incredibile, incredibile, c'è che esca, citato peraltro tra virgolette, no? e tutti uguali, quindi viene sospetto che una fonte dalla Procura abbia detto, guardate che così, avvicinati a, dice, eh, queste persone farebbero parte di gruppi a vocazione sovranista. Scusate, quindi cioè, è come se Francesco Borgonovo domani ruba una banana nel supermercato, esce un pezzo in cui si dice il eh, signor Borgonovo ha rubato un pezzo o oh, peggio, peggio un verbale del carabiniero in cui si dice il signor Borgonovo ha rubato una banana e più appartiene a gruppi a vocazione sovranista cosa c'entra? Cioè, è un reato essere sovranisti? è un aggravante essere sovranisti? non mi pare
5: eh, mi sembra sia questo, tra l'altro poi io ho la mia dietrologia, di solito non mi piace la dietrologia, qui ce l'ho e magari prima di accomiatarci la scambio con te, però qui eh, c'è quello che hai detto te, che è anche una costante, c'è un altro punto… Quanto allora eh, il professor Gervasoni aveva scritto anche un libro interessantissimo sul Quirinale, non su Mattarella, sul ruolo del presidente della Repubblica in Italia. E in più di qualche intervista aveva esposto un'analisi, a mio avviso, avvincente e convincente proprio su quello che è, eh, diciamo, non l'irregolarità, ma comunque l'anomalia del ruolo del presidente della Repubblica da 30 anni a questa parte. E allora, potere, non c'entra col discorso che stavi facendo, ma è una domanda che sorge spontanea, diceva quello, e quanto potere ha il Presidente della Repubblica per cui noi vediamo eh, scattare questo trappolone, io lo chiamo trappolone nei confronti di chi ha avuto il torto detto l'esoquirinale. non lo puoi, non puoi mettere nemmeno in discussione, io mi ricordo anche eh, Francesco Storace che poi alla fine se non sbaglio se, mh, fu mandato assolto per quella che era una critica politica. È scattato un processo che è durato un processo, è scattato un'indagine che credo sia durata due o tre anni. Quanto potere Guarda. ha? Quanto sarà importante la partita della, del, del gennaio prossimo sul Quirinare? E, e quanto è impossibile cambiare? lo Stato delle cose, perché non so se in qualche democrazia occidentale abbiamo un re che non ha neanche la responsabilità della Corona per sette anni, con legislature da cinque se ci pensi anche nei numeri, siamo di fronte a un'anomalia è come il coprifuoco, no? ci abituiamo a tutto, per carità però questo non significa che quando il tutto è sbagliato non sia legittimo s- sottolinearlo mi sono dilungato, scusami, volevo un tuo no, parere
4: qua, di nuovo, devo essere puntiglioso, devi scusarmi, oggi va bene eh, allora, tutto questo non dipende dal Presidente della Repubblica. Cioè, eh, non è che Mattarella ha denunciato Gervasoli, è un PM che ha indagato Gervasoli. Perché esiste una legge che prevede l'obbligatorietà dell'azione penale, peraltro in questo caso prevista, per cui se tu dici una cosa sul Presidente della Repubblica puoi essere indagato. Perché è così? Perché questa legge è antica, si riferiva al capo dello Stato quando in Italia c'era ancora il re, no? E il re ha, lascia stare che magari i nostri sovrani insomma, sono stati molto valutati come altri di paesi, il re ha una funzione eh, quasi sacrale no? in, un, in un ordinamento, no? eh, c'è una… Eh, il corpo del sovrano che va protetto sono migliaia di studi su queste cose quindi da lì viene fuori questa roba non è che c'è stato Mattarella poi possiamo discutere in altra sede se se sia sensato tenere ancora questa norma per esempio in Francia c'è una lunga discussione su questo, c'è un bellissimo articolo oggi su eh, magazine online atlantico eh, che parla di questo quindi si può discutere se abbia senso tenere questa norma e si può discutere anche di come venga interpretata. C'era anche i tempi di Cossiga, se avessero dovuto eh, indagare per vilipendio tutti quelli che dicevano che Cossiga era pazzo, che Cossiga era un criminale, che Cossiga era un fascista, che Cossiga era. Eh, sarebbe stato in galera <ride> probabilmente mezza, mezza Italia. No? E quindi è quello che insomma, fa riflettere. Ma ah, qui non è, detto, cioè, non è detto nemmeno che Mattarella lo sapesse questa cosa, capito? Quindi lì il punto è diverso. Poi se vogliamo parlare per del quirinale, ah, delle riforme, quello si può discutere. Si discuta di una riforma dell'ordinamento, si, si, si discute da anni del presidenzialismo. Di tutte queste cose. Eh, no. Non lo so, io sinceramente credo che il sistema italiano, il sistema italiano sia anomalo per tante, per tante cose. Diciamo che in questo momento cambiare il ruolo del Presidente della Repubblica non mi sembra la, la cosa più urgente. È vero che da qualche anno a questa parte, da un po' di tempo, probabilmente a partire dallo stesso Fossiga, c'è un ruolo diciamo, molto interventista, ecco, molto più interventista che in passato, dei presidenti della Repubblica rispetto a questioni politiche. Politano è stato molto interventista in questo senso, quindi c'è stato sicuramente un cambiamento. Dopodiché in questo caso specifico non dipende da Mattarella.
5: Beh, questo è chiaro. Dicevo, non voglio fare dietrologia a concludere, però volevo condividere un pensiero che ho espresso questa mattina eh, personalmente a proprio il professor Gervasoni che doveva intervenire per altro motivo, per un saggio di Neal Ferguson, ma che poi per ovvi motivi non, non se ne è sentita no, di, di parlare. Io lo, la vedo così, molto, sem- molto, molto semplice e ovviamente tu non puoi accettare quello che sto dicendo, però lo voglio comunicare. Personalmente ritengo, ho una prepensione molto positiva nei confronti del professor Gervasoni e anche un po' di confidenza. Che eh, lui abbia un'autorevolezza che va addirittura, secondo me, al di là. Lui ogni tanto prende il piglio politico. Lui in realtà è ancora più credibile quando fa il professore universitario, quando analizza la realtà dalla, dal, dalla sua cultura dalla cultura di uno che non solo ha letto molti libri ma li ha pure capiti cioè è autorevole, è un modello prestigioso e guarda caso non nasconde di essere un sovranista lui non ama neanche la parola sovranista si, considera, si autodefinisce preferirebbe conservatore e secondo me, siccome non è la prima volta No, ci ricordiamo dichiarazioni a favore della Meloni, lo hanno espulso, lo hanno quasi praticamente cacciato dalla Lewis, eh, quando ha criticato l'ex eurodeputata Emiliana Leonomo, lo hanno massacrato, eccetera. Mi dà l'idea che, a parte colpirne uno per educarne cento, eh, dall'altra parte stiano attenti proprio a, a non far crescere una figura che è al di fuori della politica, no? è quello che secondo me anche vale molto per Gervasoni. Gervasoni non è politico, ripeto ogni tanto gli piace forse anche troppo parlare di politica, è autorevole però, è uno che quando parla secondo me convince perché vedi che dietro c'è veramente un bagaglio non non indifferente e quindi è credibile e quindi è meglio massacrarlo come stanno facendo. È un pensiero che tu non puoi accogliere eh, Borgolovo perché tu sei una persona seria e un giornalista ancora più serio, io invece mi prendo licenza ogni tanto. Però volevo Guarda, condividerlo, ecco, solo questo. Ti, ti,
4: ti dirò questo, sinceramente, e non ho problemi a dirlo, anche io conosco il professor Gervasoni, eh, ho, ho letto i suoi libri, ne eh, ho molta stima come studioso, eh, a volte n- non condivido eh, certe, certi, il tono di certi commenti politici, io non li avrei scritti, lo dico sinceramente. Eh, certe cose non le avrei scritte in maniera così ruvida e così eh, cioè, non avrei fatto il commento su Eli Schlein poi lui ha spiegato dicendo che non si trattava di, di, di eh, una, una, una provocazione una specie di esperimento sociale eh, io non l'avrei fatto perché non, proprio perché detesto quando lo fanno dall'altra parte eh, avrei in generale evitato eh, però anche chi se ne frega, io potrei anche essere uno che il professore Giulio lo detesta, se non è così, ma comunque la cosa che che sta succedendo mi mi lascia veramente perplesso, mi lascia perplesso il il modo in cui è stato fatto, mi lascia allibito il tono di certi giornali, ho letto di giornalisti, ho visto un caporedattore della stampa che le cose sull'indagine, quasi gongolando, dicendo: Eh già, 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 no? Così cioè, come se fossero contenti, dice: Vedi, questi brutti cessi si meritano. Hanno fatto un calderone oggi sui giornali. Il titolo del Corriere della Sera è incredibile. Il Corriere della Sera, leggo il titolo qua qua Il professore universitario che insultava Mattarella. Tanto per cominciare, il professor Gervasoni è indagato. Beh,
5: Francesco, scusami. Non voglio scendere nel personale, eh, ma io ti conosco come una persona estremamente lucida, non solo come giornalista, no? cioè, tu hai l'idea di avere sempre sotto controllo eh, la situazione e ciò di cui parli. ma visto che tu lo sai sei am- molto amatissimo dal pubblico degli ascoltatori di RPL, sei un po' diciamo, il giornalista di punta di chi ha un pensiero non di sinistra, chiamiamolo sovranista per, per convenzione e per convenienza eh, come, come, come guardi eh, adesso le tue giornate dopo, visto quello che sta succedendo? Perché per quello che è successo a Gervasoni per me, e anche alla collega eh, Totolo è molto, è molto pesante. E sono sicuro che tu non ti preoccupi e ovviamente non, non ti scosti di un millimetro, insomma non ti conosco bene ma ti conosco abbastanza. Però che pensieri... Tu sei anche sempre molto attento a non sbagliare una no? tua regola professionale e quindi non, non ti si può cogliere in fallo, perché tu non cadi mai in fallo. Però lo stesso non sto dicendo ti stai preoccupando però che sensazioni hai perché adesso non è che sto facendo la svolinata ma è un dato di fatto Francesco che tu sei in prima linea come giornalista e non come politico quindi come intellettuale Mi ricordo anche le aggressioni che hai ricevuto da quello che io chiamo il bambino scemo eccetera, eccetera l'accostamento, la testa rasale, lasciamo perdere perché mi viene, viene ben nervoso per te Volevo, volevo uh, ah, sei, sei, io, scusa sì. se scendo dal personale, ma mi incuriosiva no, no, ma... Una, tua, una tua sensazione. Sì, insomma.
4: Intanto ti ringrazio della considerazione. Un mistero, lo facciamo tutti, penso che le manine siamo in tanti. E io, di sicuro, guarda non mi sposto di un millimetro. Anche perché in questo caso appunto, è molto più difficile per il professor Gervasoni, ovviamente per Francesca Totolo, che per me. Eh, quindi, io. Però eh, non sono preoccupato per me, uh, sono preoccupato, vedete qua il problema, questo non è un problema di sembra eh, che Oggi si tira fuori delle cose, sembra che sia un dibattito su General Fasione. Non è un dibattito si per sulla festa. Quindi, quindi la, la questione è lo stato di diritto. Il clima culturale di questo paese. Ma vi sembra normale che. Cioè, si escano e ci sia. Io il documento non l'ha visto nessuno, ci sono dei, dei decreti di perquisizione molto scarni, non ci sono scritte le cose. Vedo che tutti i giornali riportano le stesse, le stesse frasi. Mi chiedo se sia stato un comunicato stampa della Procura che io non ho visto, che non mi è arrivato. Eh, mi chiedo se sia stato no, una fonte che ha detto tutte le stesse cose oppure tutti hanno ripreso l'unica fonte di agenzia. Però, Sentire che qualcuno scrive senza farsi domande, vocazione sovranista, che si parla di estrema destra che è una categoria che non vuol dire niente, che si dica allora questa antisemita Gervasoni è antisemita, che fa una tonnellata di tweet a favore di Israele, è antisemita Gervasoni, e, 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 e i giornali scrivono così, buttano tutto dentro, suprematisti, antisemiti, il fe, sul sito russo. Ma è Facebook russo? Ma di cosa stiamo parlando? Qui c'è da essere, tanto viene fuori un quadro del giornalismo repugnante, ma poi c'è da essere preoccupati per questo paese, non per Gervasoni, che continuerà, suppongo, a fare le sue cose, continuerà a scrivere cose con cui delle volte sono d'accordo, delle volte no, e chi se ne frega di cosa penso io di quello che dice Gervasoni. Ma è lo Stato di diritto in questione. Non si sta nemmeno parlando. Io non metto, guardate, non sto nemmeno mettendo in discussione il del Presidente della Repubblica. Perché anche se Gervasoni, anche se Gervasoni avesse insultato il Presidente della Repubblica, cosa che per ora non mi risulta che abbia fatto, magari lo ha fatto da qualche parte, che non lo so, sui social russi, turchi, turcomanni, o qualcosa. magari l'ha fatto. Allora verrà indagato, verrà giudicato colpevole o innocente, ma questo non importa, perché il fatto che lui venga presentato sui giornali come appartenente a un'area a vocazione sovranista e suprematista, cosa, non c'entra un tubo, un tubo, perché essere sovranisti, essere di destra, chi non può essere di estrema destra, non è illegale, non è una cosa illegale, allora non mi puoi venire a dire è come se tu mi dicessi, vedete questo qua, un di prima, ha rubato una macchina ed è sovranista, ma che cosa c'entra? Perché se ha rubato una macchina ed è di sinistra è meno grave è questo che deve preoccupare, ma non noi, tutti, tutti noi, perché se, que- se la cosa è questa, allora poi dobbiamo fare attenzione a quello che scriviamo. Io credo che ciascuno di noi debba evitare gli insulti, non fare come fanno gli altri, non attaccare. io non vorrei mai fare come Parenzo, non penso che se, se Parenzo attacca la gente in quella maniera lì, io non lo voglio fare, non voglio scrivere insulti, non voglio dire che Michelangelo mi sembra un uomo, eh, quello ha fatto Gervasoni avrà avuto i suoi motivi e si risolverà lui la questione. Io faccio diversamente, lui fa il sogno, uno eh, si comporta come gli pare. Benissimo. Questa è la mia valutazione indipendente da, 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 da questa situazione qua. Io penso che si debba avere un certo modo di comportarsi, un certo stile se possibile, una certa eleganza, proprio per distinguersi da quelli che ogni giorno ci insultano. Ma poi, quando vedo certe cose, mi viene veramente i capelli non bianchi di, di, di più.
5: Bene, direi che non serve aggiungere altro, sei stato chiarissimo. Ti ringrazio davvero Francesco anche per, per ciò che hai detto e a risentirci domani naturalmente.
4: Grazie, grazie a tutti e a domani.
5: E velocemente, spero di non prendere in contropiede i nostri tecnici, eh, segui la Lega, vediamo se riusciamo a risolvere in tempo utile.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini. Premier,
5: ma figuriamoci: Federico è nato pronto. Io me lo ricordo bellissimo, Pandapò pronto? Sono nato pronto. È un mio mito, Pandapò. Sì, è un cartone animato che ho visto che avevo già non so, ero già vicino alla cinquantina quella volta. però è il fanciullino che alberga dentro di me. E chiudo anche il discorso, Francesco Borgonovo non ama che io, neanche voi, eh, non ama che io chiami fascisti eh, quegli altri, quelli eh, tipo Saviano, quella gente gente lì, però mi viene in mente che il Duce disse di Gramsci bisogna far smettere quel cervello di pensare e a me dà l'idea quello che ho visto da ieri e oggi e e non è la prima volta. Allora, legaonline.it, scritto legaonline.it, aderisci anche tu, hashtag no coprifuoco e poi (coughs) i broncos, sono usciti i broncos dal Corral, li abbiamo rimessi a posto, iscriviti anche tu alla Lega, 10 euro versabili anche attraverso Paypal senza essere iscritti a Paypal, codice fiscale, dati e poi vi verrà recapitata la maggiore per via postale, la tessera Lega Salvini Premier, di 43 il codice della Lega, usalo per il tuo 2 per 1000, di come domodosso la 4, il voto in matematica e eh, 3 il numero perfetto. Gli appuntamenti, allora Gianmarco Centinaio, questa sera a Zona Bianca, Rete 4, il sottosegretario dell'Agricoltura, trasmissione Zona Bianca punto. Eh, sempre questa sera alle 23:45, sottosegretario di interni Nicola Molteni, Rai 1, porta a porta con Bruno Vespa, l'Europarlamentare Marco Zanni, domani mattina all'alba, cioè alle 10:10, 10, Radio 24, Studio 24, l'Europarlamentare Luisa Regimenti, sempre domani alle 12:10, a mezzogiorno 10, Radio Cusano Campus e poi lui in persona, Matteo Salvini, domani sera, a TG2 Post ovviamente Rai 2 alle 21 il leader della Lega e chiudiamo con l'euro parlamentare Anna Cinzia Bonfrisco alle 11.30 di domenica quindi alla mattina presto Per seguire la Lega è tutto intervallo riprendiamo tra poco
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier Cosa sarebbe la vita senza un buon vino? Le tenute Conte della Piera hanno selezionato per noi i migliori vini dalle splendide terre dell'oltrepò pavese. Assaggiateli, non potrete più farne a meno. E se volete essere aiutati nella scelta o semplicemente saperne di più, il titolare in persona vi risponderà al numero 0282196969. Oppure ordinate direttamente dal sito tenuteconte della Piera.com. Per tutti quelli che chiamano le tenute conte della Piera, regalerà un simpatico gadget. 0282196969. tenuteconte della Piera.com. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
7: Radio RPL, ridiamo subito la linea a Pierluigi Pellegrin.
5: E ridiamo subito gli applausi a Federico il Grande, nonché il giovane. Allora, in simultanea con noi, quando sono scoccate... Le 16.35 e noi siamo RPL, la vostra voce, la vostra radio, che se buona RPL campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate. Federico, il sottoscritto, poi pare da qualche parte si dice forse addirittura Giulio Cesare Castelli. siamo tutti sospesi a 219 metri sopra il livello del mare, mentre le temperature esterne, ci, le temperature ci dicono 22 gradi, Interni centigradi sopra lo zero idem fantastico oggi com'è che si fa flick floc eh, la temperatura esterna 49% l'umidità, la pressione pari a 14.4 millibar. Un abbraccio forte 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 la signora Carmela, la signora Angela, la signora Clotilde. loro. Insieme a tanti altri, ci ascoltano dal televisore l'elettrodomestico più amato. Il canale è il 740. 740, 740, pronunciato come volete l'ordine però è meglio che sia quello eh? ci sì. seguite anche con lati solo digitale della radio DAB e ci seguite anche naturalmente grazie all'applicazione applicazioni iOS Android d- dal telefonino insomma, smartphone, iphone, tablet ehm, cosa sa- ah, smart tv, fire tv alex accendi rpl radio passaparola ve saremo riconoscenti e poi dal portale del quotidiano la verità da youtube e da internet il tutto nel duodecimo anzi duovigesimo anzi terzo vigesimo vigesimo terzo giorno di fiorina mese del calendario repubblicheno per i gregoriani mancano 233 giorni alla fine per tutti è un mercoledì mi 12 di maggio anno 2000, 2021 2021 oggi è la giornata degli infermieri in memoria della nascita di Florence Nightingale che se non sbaglio era nata a Roma o a Firenze però è inglese ed è considerata proprio la, la mamma delle discipline eh, infermieristiche un uh, oh. Quanto, quanto, quanto gli amati, i Preraffaelliti, movimento romantico, pittorico inglese dell'Ottocento, eh, nato dal genio di Dante e Gabriel Rossetti. Poi abbiamo Disse: Quando l'amore diventa universale si fa disfattismo. Massimo Bontempelli. Poi abbiamo un grande pittore, futurista, metafisico, disse il genio e nell'animo, Mario Sironi. Queste erano le attrici, altro che quella, come si chiama, quella che ha fatto anche il cacciatore, che ha vinto quattro Oscar. Io preferisco Cacci Headburn, però adoro, beh, la mia preferita in assoluto è Anna Magnani, e, nonostante sia italiana e Frances McDorman, ma anche Catherine Hepburn è indimenticabile. 12 nomination, 4 Oscar, La regina d'Africa con Afri Bogart è uno dei tanti film indimenticabili, e lo scrittore e poeta Giovanni Testori, uno dei più grandi campioni della storia del baseball, Yogi Berra, Peter Berra, Yogi Berra, che era di origine milanese. È famoso anche per... è stato giocatore, poi allenatore, famoso anche per le sue frasi, una l'ho notata, l'ho annotata, si è fatto tardi, troppo presto. Bart Bacharak, compositore, tre Oscar, gli urlatori, Umberto Bindi, George Carlin, un comico e sceneggiatore, disse, non è mai solo un gioco quando stai vincendo ecco ho sempre detto, non l'ho detta io sta qua. quando la cito però suscita eh, reazioni credo fosse forse del grande Omar Sivori avete mai visto qualcuno che da bambino vuole fare l'arbitro quando si gioca a calcio però lui è stato eh, beh ancora vivo È un commentatore è stato un grandissimo devo dire cioè, la figura dell'arbitro ha avuto solo da guadagnare da Paolo Casarin e poi, e poi mi ricordo Agnolina anche entrambi contemporanei. Eh, un grande fumettista italiano Massimo De Vita, soprattutto Disney. Sex e drug, rock and roll. Cantava gli Enduri. Vi ricordate, era stato colpito, affetto dalla poliomelite, quindi una figura molto particolare leggendaria del rock. Poi centomila Violoncelli cantava Italo Janne qualche anno fa. Dai, lo ha detto anche Zenek Zeman, che oggi compie gli anni, il boemo di Zeman i traffic di Stevie Winwood, Bius Blocks, Box Lightner, cognome tedesco ma non americano, Luke McKay nella conquista del West, poi Gabriel Byrne, un attore, uno dei protagonisti di un ottimo film come i soliti sospetti, anche se lì l'Oscar lo vinse Kevin Spacey grandissimo eccolo qua per la benavata in alto i cuori Sursum e auguri 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 a Evaristo Beccalossi e poi si sussurava mi diceva un mio amico di Milano io all'epoca ero Friuli che lui diceva che, che c'erano 20.000 persone che si recavano allo stadio solo per Evaristo Beccalossi poi questo non so se sia leggenda se sia vero poi la ricordiamo in Brasil, o anche in Manhunter, Kim Grace, attrice, poi eh, l'ex parlamentare leghista Edward Ballaman, quest'ora alla Camera, auguri anche a lui. Vedete in sovra, anzi, vedete in condivisione: voglio dire, Facebook, un'immagine che a me sembra più che, art, più che art computer, mi sembra aerografo. Una bocca, una lingua che esce da una bocca è una pastiglia. Perché? è l'argomento del Dite la vostra che io penso la mia. E direi che
1: possiamo far partire anche il, eh, la sigla. Dite la vostra che io penso la mia. Il telefono, la tua voce allo 02 6620 3529. Anche al numero di WhatsApp 346 64 27 756.
5: Allora, il tema è un tema spinoso, delicato, perché negli Stati Uniti presto l'LSD sarà legale, perché può curare lo stress. A. Quel che si dice è una notizia davvero stupefacente. B. Anche se qui ho scritto C. Eh, direi una notizia più allucinante che allucinogena. Ho indegnamente giocato con le parole. C. quindi adesso per fare lo spacciatore bisognerà essere iscritti a un albo professionale come i giornalisti, eh, i commercialisti, <coughs> gli infermieri eccetera eccetera eccetera. Allora se volete intervenire linee aperte a vostra completa disposizione e poi abbiamo... Eh, da interista mi sa che l'anno prossimo tifo Roma, solo per Murigno, io uno come Conte mi sta antipatico come, mio, come lo, lo era Lippi, anch'io sono d'accordo, eh. Eh, so, come interista sono preoccupato se va via Conte perché non, non so cioè, se viene Allegri secondo me, scusate due secondi di calcio, dai ho vinto, di, ho vinto il 19esimo Scudetto, due secondi e basta. Eh, Se va via Conte, io sono contento perché non mi è mai piaciuto, anche se comunque ho sempre detto che che è bravissimo. Ecco, ne vorrei uno che mi dia garanzie. L'unico in circolazione è Massimiliano Allegri. Perché? Perché eh, il Ciolo Simeone, che sarebbe il number one per noi, eh, non viene via dall'Atletico Madrid e pare che sia impraticato, forse si dice, di andare ad allenare l'Argentina. Quindi quando l'allenerà l'Albi Celeste, finalmente... Noi argentini, perché... No, non ho ascendenze argentine, ma nel calcio amo follemente l'Argentina e credo che con, con il ciolo Simeone in panchina finalmente l'Argentina vincerà i mondiali che merita. E, anni fa Umberto Bossi è stato inquisito per vilipendio alla bandiera che diceva a una signora di sì, a Venezia. Eh, anche lì è un'altra delle vergogne, del, sinceramente, eh, di questo... Voi italiani, ve la meritate proprio l'Italia? Ah, scusate, torno sull'Inter. A me sinceramente, che, a parte che Mourinho mi sembra bollito, però eh, eh, comunque. Il, la, la Serie A è così scarsa e scadente che uno come lui può comunque fare grandi cose. Però ti dico la verità, 22 maggio 2010, quando il signor Mourinho... Eh, scende dal, dal pullman dell'Inter per salire sulla macchina di Florenzino Perez e non è venuto qui a Milano dove lo tenda- attendevamo in decine di migliaia allo stadio di San Siro beh, a quel punto cioè, quando, quando Mourinho di- ricordava l'Inter oh amo l'Inter va, vai, vai, vai dai, bravissimo fantastico un dialettico fuori di misura me lo immagino già il prossimo anno vince la coppa italia in italia eh, solo due squadre ha vinto solo due squadre titolate una è roma le altre zero titoli e tutti a roma a congratularci con lui però per me quel gesto là, francamente eh, è stato un, dal punto di vista etico non credo alle bandiere no. la mano sul cuore fa ridere in tutti i sensi eh, quella retorica lì è sgradevole. Però un certo senso di correttezza, for- non solo formale, etica, la devi avere. E lui non l'ha avuta. Quindi buon pro gli faccia, buon pro gli faccia, e poi dai A Zeman non ha portato bene, il visto che poi è stato esonerato. Allora, oh, che cattivo che sono col grande, col grande Mu, il profeta di Sedubal. Ho anche, in serbo per voi, un sondaggio che arriva. Allora, questo è un sondaggio di Media, scommissionato, eh, scusate, Nick Broncos. commissionato da BD Media allora Lega 21,7 PD 20 Fratelli d'Italia 17,8, 5 Stelle 15,1, Forza Italia 7,5, Azione Calenda 2,8 Italia Viva di Renzi 2,2 e questo direi che basta così per quanto riguarda i sondaggi un dato invece che vado a leggervi, però pensate un po', l'LSD in farmacia, eh, quindi eh, poi tra un po' ehm, la, quando riapriranno regolarmente i negozi, non so, l'eroina dove, dove possiamo andarla a prendere, eh, in erboristeria o direttamente dalla, da, 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 dal negozio di frutta e verdura? lascis, Beh... Il ormai quello neanche per largen, neanche come si di indiretto neanche per quello ormai eh, sa, lo metteranno, non so, nelle uova di pasqua nelle, nelle segretine delle patatine. Broncos.
7: Broncos allora Istrat su
5: produzione industriale. A marzo 2021 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dello 0,1 rispetto a febbraio. Nella media del primo trimestre il livello della produzione cresce dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti. L'indice destagionalizzato mensile mostra un aumento congiunturale marcato per l'energia, più 1,8%,
6: i broncos... Non si ammazzano così anche i
5: cavalli con G in fonda. Poi è eh, ancora più ridotto l'aumento per i beni strumentali, più 0,2, e diminuisce invece l'importo nel comparto dei beni dei consumi, meno 1,5. Corretto per gli effetti del calendario, marzo 2021 l'indice complessivo aumenta in termini tendenziali del più 37,7% i giorni di calendario sono stati 23 contro il 22 di marzo 2020 incrementi tendenziali molto elevati caratterizzano tutti i comparti più 58,1 i beni strumentali più 40,8 i beni intermedi più 28,1 i beni di consumo più contenuta la crescita per l'energia più 6,9 aggiorniamoci dalle poi agen- ah, ah. oh, ci sono dispettosi bravo, state buoni Draghi sulle riaperture serve un approccio graduale quindi nessuna novità sul fronte ANSA poi Corriere.it approccio graduale chi vac- sempre Draghi che lo dice chi sta vaccinando di più? chi ha già iniziato con gli under 50? e eh, ma si sì, richiamo Pfizer o oh, Pfizer eh, a 40 giorni andiamo su un'agenzia che prima non ho letto ADN Cronos. Eh. o oh, le comunali di Roma Bertolaso fare il sindaco sarebbe stato un sogno ma ormai sono fuori quota 5 stelle summit espulsi lavoriamo a grande gruppo opposizione Riapertura e coprifuoco, Salvini, cabina di regia al 17, nessun problema. Conta il risultato. Amministrative, letta, hashtag stai, serenico, stai Sereno, Torino e Roma, nessuna possibilità di convergenza, PD, 5 Stelle. Eh, 5 Stelle Rousseau, no dati iscritti a società terze, violeremmo la legge omofobia Celotto dice credo sia un parlamentare eh, DDL Zang rafforza tutela come leggi femminicidio omicidio stradale e poi eh, ah, tra poco parte eh, Molinari e la question time eh, credo credo addirittura con Draghi in persona
4: te lo confermo lo confer- Pierluigi gli ha replicato oh, il osti- premier Draghi
5: allora oh, sentite il grande Giulio Cesare che tandem che doppio neanche Panata Bertolucci Draghi su riapertura di approccio graduale anche qui in Repubblica e poi fatemi leggere Lasca News Sardegna le opposizioni così il Consiglio non può lavorare filiera Italia in futuro 40.000 addetti per l'agroalimentare Piemonte Regione apre consultazioni per DDL trasporti Ostia lega Raggi lega gli atti su Sky Park prima di inaugurarlo mi fermo Molinari Mario Draghi cosa volete di più poi dopo le 17 parleremo di arte eh, con le chiacchiere stanno a zero insieme ad Alessia Musella
7: Qui, Parlamento.
9: Deputato Molinari, a facoltà di illustrare la sua interrogazione. Un minuto, prego. Grazie Presidente. Signor Presidente del Consiglio, lo scorso fine settimana lo sbarco di più di 2.000 immigrati clandestini sull'isola di Lampedusa ha riacceso i fari su un problema drammatico. Ancora più drammatico guardando i numeri, visto e considerato che nel solo 2021, in questi primi mesi, gli sbarchi totali sono stati 13.000, che vuol dire... Più di tre volte quelli dell'anno passato, nel 2020, nello stesso periodo di tempo, sono stati 4.000 e tredici volte quelli del 2019, che furono soltanto mille, quando al Viminale siedeva Matteo Salvini e che come risultato e premio per essere riuscito a contenere il fenomeno ha ottenuto dall'altro ramo del Parlamento un processo. Eh... Questi dati sono particolarmente preoccupanti perché, come ha dichiarato anche l'UNHCR, a fronte di una recrudescenza della migrazione abbiamo anche un aumento esponenziale delle morti in mare, sono più di 500 questo anno e quindi per tutte queste ragioni siamo a chiederle quali iniziative intende prendere il Governo per contrastare il fenomeno. Grazie. Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi ha facoltà di rispondere, prego.
2: Grazie. Onorevole Presidente, onorevoli deputati... Gli sbarchi di migranti avvenuti a Lampedusa domenica 9 maggio rappresentano il maggior picco di arrivi registrato in questi primi cinque mesi dal 2021. I flussi sono in aumento dall'inizio del 2020, anche a causa della diffusione della pandemia in Nord Africa. La spinta migratoria è alimentata costantemente dall'instabilità della situazione politica in Libia e dalla complessità della sua estrema frammentazione interna. Va in proposito osservato che il problema non nasce propriamente sulle coste libiche, ma si sviluppa a partire dall'Africa subsahariana. Il Governo italiano è impegnato a promuovere le opportune iniziative bilaterali, a condurre un'azione da parte dell'Unione Europea affinché le autorità libiche contrastino i traffici di armi e di esseri umani nel rispetto dei diritti umani e a esercitare una pressione intraeuropea affinché si torni a una redistribuzione credibile ed efficace dei migranti approdati in Italia. Nelle mie interlocuzioni con il premier libico da Baiba ho particolarmente insistito sulla necessità di assicurare il ripristino delle condizioni di sicurezza sul territorio come parte integrante del processo di stabilizzazione del Paese e dell'intera regione mediterranea. A fronte di questa complessa e drammatica realtà, la politica sull'immigrazione del governo vuole, come ho avuto occasione di affermare in altra circostanza, vuole essere equilibrata, efficace ed umana. Nessuno deve essere lasciato solo nelle acque territoriali italiane. Riteniamo il rispetto dei diritti umani una componente fondamentale di qualsiasi politica sull'immigrazione. La priorità nel breve periodo è il contenimento della pressione migratoria nei mesi estivi. Siamo impegnati a ottenere dai Paesi di partenza, in particolare da Libia e Tunisia, una collaborazione più intensa ed efficace nel controllo delle loro frontiere marittime e terrestri, e nel contrasto alle organizzazioni dei trafficanti. Sulla Tunisia possiamo contare sull'attivazione di un meccanismo di allerta precoce basato sulla tempestività degli avvistamenti e del passaggio delle informazioni alle autorità tunisine, nel pieno e assoluto rispetto delle loro prerogative di sovranità territoriale. L'Italia è inoltre impegnata a favorire il coinvolgimento delle istituzioni europee. Il 20 maggio prossimo il ministro dell'Interno Lamorgese si recherà a Tunisi insieme al Commissario degli Affari Interni. Ilva Johansson, rinnovando così la missione svolta ad agosto sco- di, del 2020. Una leva necessaria di governo dei flussi migratori è costituita inoltre dall'azione di rimpatrio dei migranti che non hanno titolo a rimanere sul nostro territorio, in mancanza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale. Abbiamo da tempo rafforzato gli sforzi sul fronte dei rimpatri, compresi quelli volontari assistiti con la collaborazione dell'OIM, le delle Nazioni Unite e della UNHCR. Siamo impegnati non solo sul fronte degli accordi bilaterali, ma anche per il lancio di forme di partenariato europeo con i principali Paesi di origine e transito dei flussi. Queste devono includere iniziative sullo sviluppo economico locale e la tutela della legalità. Un'ultima cosa, Presidente. Per quanto riguarda l'Accordo di Malta, è in corso un fattivo dialogo con Germania e Francia per rivitalizzare questa forma di cooperazione, applicata con regolarità sino all'esplosione della pandemia, in virtù della quale è stato possibile ricollocare circa mille richiedenti protezione. Il nostro obiettivo è attivare subito un meccanismo temporaneo di emergenza per il ricollocamento dei migranti soccorsi in operazioni SAR basato sugli stessi principi di condivisione e di solidarietà dell'Accordo di Malta. Scusi, Presidente, per il ritardo.
9: Prego, a facoltà di replicare il deputato Molinari. Grazie, Presidente. Siamo convinti anche noi che il fattore umanitario sia fondamentale, che nessuno debba essere lasciato indietro né lasciato in mare. Ma proprio per questo ribadiamo che dal nostro punto di vista il metodo migliore per salvare vite è evitare di creare false aspettative, false speranze ed evitare che ci siano le partenze. Diversamente le morti in mare purtroppo sono inevitabili. E oltre a questo dobbiamo anche evitare che scoppi una tensione sociale che già nel nostro Paese ha alle stelle, perché vede, Presidente, come anche lei ha ricordato, molti dei migranti che stanno arrivando vengono dalla Tunisia. Chi arriva dalla Tunisia è un migrante economico, sono persone che vengono in Europa per cercare migliori condizioni lavorative e occorre ricordare quella che è la situazione economica dell'Italia e dell'Europa in questo frangente. La crisi Covid ha portato a un drammatico calo dei posti di lavoro, l'Istat ha stabilito che nell'ultimo anno abbiamo perso 945 posti di lavoro in Italia e quando ci sarà lo sblocco dei licenziamenti molto probabilmente ne perderemo altrettanti. Quindi siamo già un Paese che dal punto di vista economico è al limite. E oltre a questo c'è un altro problema, che lo smantellamento dei decreti Salvini, questa massa di gente che sta arrivando nel nostro Paese, porterà a ridistribuirla sui territori con il sistema dell'accoglienza diffusa, che è tornato grazie ai nuovi decreti. E questo creerà sicuramente tensioni con i sindaci e con le comunità locali. E noi vorremmo prevenire queste tensioni, anche perché a Ventimiglia, qualche giorno fa, abbiamo già visto che la tensione è già alta ancora prima che l'emergenza scoppi. Quindi apprezziamo il suo approccio, l'approccio bilaterale, l'idea che si debba lavorare con i Paesi di partenza per contrastare i trafficanti di uomini nelle partenze. Abbiamo qualche perplessità invece su quanto ha detto il Ministro Lamorgese, su una riedizione dell'Accordo di Malta, perché l'Accordo di Malta 1 ha dimostrato tutta la sua debolezza. Debolezza perché la rotazione dei porti è stata soltanto quella dei porti italiani e perché la redistribuzione dei migranti automatica, in realtà non c'è mai stata perché è una redistribuzione volontaria. E se non ha funzionato allora... Nel contesto attuale, dove già l'Austria si è detta contraria a una redistribuzione e già la Germania ha detto che c'è il problema della rotta balcanica e quindi di certo la redistribuzione non è una priorità, vediamo difficile che quell'accordo possa trovare, eh, un, possa trovare un accordo a livello europeo. L'unico modo, e chiudo Presidente Fico, in cui siamo riusciti a ridistribuire i migranti in Italia è stato con una linea del pugno di ferro di Matteo Salvini e del contrasto all'immigrazione. Soltanto con una linea di rigore abbiamo costretto i
7: partner europei a farsi carico del problema. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
9: Camisun Repio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Al cinema, viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco. Poi, farci ritrovare insieme in una risata. Wow. Oh! <ride> eh, ridiamo, ridiamo.
6: Yeah, no! Oh. Uh. <ride> Dai, raga, tutti insieme. Oh,
4: no! no, ma era un po' esagerato.
7: Dopo i Ramones, ridiamo subito la linea per Luigi Pellegrin.
5: Grazie, come sempre applausi per Federico, il grande e anche il giovane. E naturalmente applausi e benvenuto ad Alessio Musella nella sua rubrica Le chiacchiere stanno a zero. Credo che Alessio, ricordiamo lui autore editore, sia già in collegamento, nel caso lo saluto e lo ringrazio, benvenuto Alessio. Ci sono Pierluigi,
3: grazie mille, ci sono. sono.
5: Allora, oggi parliamo di Digital Art, ti ti giro subito il microfono per spiegarci che cos'è, parto da una considerazione, potenzialmente mi sembra di aver capito che la Digital digital Art è fantastica, no? Può riunire scrittura, disegno, pittura, eh, scultura, musica, però può portare con sé il gene congenito, il vizio congenito del bluff. Mi sembra di aver capito che c'è anche questa possibilità. E allora ti do la parola. Prego Alessio. No, no, non è che
3: proprio ci sia questa possibilità. La maggior parte di quello che hai detto è <ride> vero. Cioè, nel senso che... Quando parliamo di digital art, adesso abbiamo le applicazioni ehm, anche sui telefonini, no? quello che, te lo, che ti trasforma la fotografia in un disegno. Mm? Adesso siamo un po' più gamati, per cui oggi la digital art si è un po' evoluta. Ma la digital art da quando è nata, ti faccio un paio, un paio di esempi, eh, mi ricordo di un, non dico il nome perché non voglio mh, parlare mai di questa, mh, non voglio far capire chi è questa... questa mh, Ehm, artista però gli, gli fu permesso di presentare delle sue opere a Forte dei Marmi in una galleria con la quale collaboravo ed erano delle opere mh, un po' particolari perché mh, sembravano un po' cubiste un po' uh, in una certa maniera lei le stampava e aveva queste, mh, queste tavole da due metri o un metro per un metro casualmente una delle persone che lavora con me sto parlando di cinque anni fa, eh. um, mi, fece, mi fece vedere un'applicazione che trasformava uh, qualsiasi cosa in quella maniera lì. Quando io feci presente a questa artista, eh, guarda che è molto simile a questa applicazione, lei ci rimase malissimo e addirittura mi disse adesso mi devo denunciare perché hanno copiato la mia idea. Poi invece andammo a scoprire che era lei che usava l'applicazione. Cioè, questo è il perbene Ma... che comunque occhio. Allora, sempre come ti ho detto anche le altre volte, quando ti definisci artista devi avere qualcosa da, eh, da comunicare e questa è la prima cosa. Oggi con tutte le tecnologie, con tutta la tecnologia che abbiamo mh, veramente molti si improvvisano. Perché comunque sì, basta schiacciare un pulsante, allora Um, Maria Marchese, che è, una, um, che è una delle curatrici che lavora con me, mi ha presentato um, Cali che è un um, artista uh, molto particolare. Lui è un digital, art, un, un digital artist, ma lui addirittura riesce a fare. Um, se tu guardi le sue opere, lui prende gli algoritmi di non so che cosa, comunque c'è dietro un lavoro incredibile che mai penseresti e crea una cosa, ed è l'unico al mondo a farlo, ok? Allora, quello mi sta bene. Quando invece oggi si sta di digital art e per cui semplicemente di modificare delle fotografie attraverso, ripeto, non la creatività dell'artista, ma spesso con interi applicazioni, mi devi spiegare che cazzo di artista sei.
5: Allora, restiamo su questo aspetto, quindi quando, quando, anzi, magari eh, qualche consiglio ad ascoltatori più interessati, magari anche su come orientarsi, perché poi volevo invece in seconda battuta eh, cercare di capire se la digital art in realtà, come dire, non possa creare qualcosa di nuovo per noi fruitori, l'idea dell'artista alchimista o l'idea addirittura Dell'arte, dell'arte per tutti no? uno strumento per poter esprimere eh, quello che, quella parte artistica che abbiamo che magari non riesce a venire fuori eccetera, ma lì mi sto spingendo troppo allora eh, per chi è interessato alla digital art come orientarsi attraverso queste possibilissime facilissime mistificazioni
3: allora ripeto, eh, oggi eh, una vo- allora, se tu parli di arte tradizionale Um, devi essere capace di disegnare, eh, devi avere una tecnica di un certo tipo, la padronanza eh, della scultura, eh, dell'acquarello, del... e va bene. Okay. La digital art, come dicevo, è una questione proprio digitale, per cui è una questione comput- di, di, di computer. Poi puoi avere anche la capacità e l'idea di metterla um, in pratica. Eh, porto l'esempio di Max Papeschi. Max Papeschi è famoso in tutto il mondo, è un digital artist italiano. Lui era un regista, quando faceva il regista era discreto, se non mediocre. A un certo punto ha trovato l'idea, ed è stato il primo, di applicare, utilizzando delle fotografie iconicamente famose, tipo il Napa, i bambini che scappano mh, nudi dal Vietnam eh, la bomba di Hiroshima sostituendo le facce o oh, i personaggi con quelli di Disney okay? per cui tu vedevi uh, queste persone, queste foto che sono famose in tutto il mondo e che anzi sono anche drammatiche eh, riproposte da lui sostituendo i volti dei personaggi con volti Disney in maniera tecnicamente anche non perfetta, infatti i, 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 i puristi di questo tipo di tecnica lo criticavano anche per questo. Però Max, che conosco personalmente, ha avuto lui l'idea di questo tipo di discorso. Cosa succede? Che queste, eh, oggi siamo abituati a vedere sempre le opere o comunque le fotografie che invece sono molto importanti nella storia, ma ci passano davanti, ormai le abbiamo viste tante volte e non gli diamo il giusto peso. Cosa ha fatto? Lui, modificandole e ironizzandole sotto certi punti di vista, ha fatto sì che molti si indignassero, molti lo criticassero, alcuni ehm, lo sannassero, ma comunque ha, ri- ha ripuntato i riflettori su delle foto che la gente era abituata a non prendere neanche più in considerazione. No? Per cui questo è stato il suo, uh, la sua grande... Um, Idea. Poi se tu la analizzi e tu dici lo so fare anch'io, ho capito, però lui è stato il primo. Tra l'altro lui è, stato, è diventato famoso perché grazie a una Svastica, che mh, ci ha scritto anche un libro, Come diventare una, un artista famoso grazie alla Svastica. Perché? Perché eh, anni fa lui aveva sostituito una, una fotografia, anzi, il volto di una fotografia, Uh, con una svastica dietro, una donna, era una specie di pin-up, aveva visto la testa di Minni e c'era la svastica dietro. Un curatore di una, di, di una mostra uh, in Polonia gli chiese se poteva utilizzare quell'immagine come locandina per questa collettiva che si, che si svolgeva a Potsdam in Polonia. Lui gli disse di sì, ma mai si sarebbe immaginato che la copertina, cioè che, che, questo, che questa cover, fosse, cioè, l'avrebbero messa su un palazzo e fosse stata 5 mesi per 6. Lui è diventato famoso perché è stato, grazie a lui, grazie a lui per colpa sua, quello che volete, con quell'immagine, quell'immagine è stata la prima volta dopo la fine della seconda guerra mondiale che una svastica era entrata in Polonia. Allora da lì lui è diventato famoso, questo è per dirti, è un digital artist, bravo, famoso, poi ha fatto un sacco di cose per cui è andato, um, alla, um, mi piace molto lui perché comunque è molto critico, per cui ha um, per insegnare anche il, il dittatore che, che c'è in Corea, piuttosto che, però fondamentalmente lui stesso lo dice, lui è furbo, perché Max non sa disegnare. Max, ripeto, era un artista, era un un regista, però ha avuto quest'idea, realizzata anche in dubbio modo, che però è stato il primo ad averla e per cui questo è quello che premia. Allora, la digital art, nel momento in cui la utilizzi per esprimere qualcosa, e sei il primo, va bene, ma se devi semplicemente... Realizzare delle cose che magari ti piacciono, ma non hai niente da dire, ma sono belle da vedere graficamente. Si chiama Design e non chi definire
5: artista <ride> giusto. <ride> è vero. E, ti chiedevo, le possibilità. Mh, beh, no, se hai, diciamo, se c'è ancora qualcosa da aggiungere sulla, su quello che è la. la, la il momento creativo, divulgativo e di mercato della digital art, Alessio, se aggiungi pure se ci sono altre cose da conoscere.
3: Allora, il vantaggio della digital art e per cui entriamo anche nel mondo dei media è che comunque um, tu riesci a realizzare o a comunicare qualcosa attraverso anche il video, no? Qui però arriva un altro problema. Tutto quello che è performance Tutto quello che sono appunto eh, video, eh, che servono per spiegare meglio un prodotto, non è vendibile. Per cui l'arte, come anche quando parlavamo di classicare, in teoria un pezzo d'arte, allora un conto è comunicare qualcosa, un conto è dire la colleziono. La digital arte è più difficile da collezionare, perché nel mondo dell'arte tu puoi avere una prova d'autore, sette copie, piuttosto che ci sono delle regole, rispettare, per cui tu quando compri qualcosa sai che è certificato e che non può essere in teoria eh, duplicato. Con la digital art, siccome non c'è la mano diretta sulla tela o sul foglio dell'artista, fondamentalmente anche se tu dietro hai un timbro, quello che ti viene venduto, quando ti viene venduto, è comunque una stampa. Allora capisci che perde mm. comunque, cioè, mh, la, l'autenticità data dall'artista va meno, perché o la ritocca con qualche cosa, o altrimenti se io faccio la foto alla tua opera e me la metto in casa, mh, non tolgo niente, cioè, perché devo spendere 10.000 euro per prendere una tua opera quando comunque la posso avere tranquillamente in casa, perché comunque, ripeto, tu mi vendi una stampa e io realizzo la stampa.
5: E questo è chiaro, e dal punto di vista potenziale amplia la possibilità di, di fare arte per, per noi comuni assolutamente, mortali? Allora, assolutamente Oppure, sì. Come tu hai fatto una distinzione chiarissima, attenzione quello si chiama design e, e direi che quello mi sembra sia già una, un perimetro ben definito che fa capire molte cose, cioè, nonostante io te la faccio lo stesso la domanda. Appunto, se, se puoi, se, se amplia, perché per dirti non è arte, no, eh, Alessio? Mi stanno arrivando in questi giorni, ci sono dei simpatici filmati. Trend face, no? Eh, si interviene con, non so se sia un'applicazione, un programma. L'avrei vista sicuramente. No? I volti di personaggi famosi gli si fa dire quel che si vuole o cantare, eccetera. Tanto, sì, mi domando sì, cosa sarà io, io del sono cinema molto, ho sono fatto, ehm,
3: Il pirata mi sono sostituito a, a Gianni Depp. <ride> <ride> l'ho fatto anche io. Ecco
5: allora, eh, come, come può riguardarci? In qualche modo può riguardarci lo strumento, se non altro, la parola Arte, chiaro. Che resta una sfera che deve avere la sua detta cortezza perché
3: articola. Siamo in un momento momento in cui diventa veramente, eh, quando parli di arte, perché risulti in alcuni casi poco credibile? Perché se tu per forza vuoi far vedere e vuoi far pesare l'arte, anche la digital arte, quella che non ha niente dietro, come arte, stai diminuendo tutto il resto. Perché veramente uno che è capace di disegnare, io che lavoro tantissimo a Pietrasanta, e vado nelle fonderie e vedo che cosa vuol dire fondere, che cosa vuol dire fare la gomma, che cosa vuol dire... Ehm, quella per me è arte. Allora capisci che nel momento in cui tu mi metti eh, alla parete un qualcosa bellissimo che, per carità, ripeto, a livello di hobby sono contento che ci siano tante applicazioni per cui chiunque si possa divertire e fare anche delle cose belle però attenzione se continuiamo a raccontarla a meno che non ci sia qualcosa di dietro importante come arte quelli che la fanno sul serio vengono sviluiti per fare una, una statua di bronzo ci sono dei passaggi della madonna e ci metti una vita a farla e ci, vuole, ci vogliono anni di esperienza come fai a paragonarmela a due ore al computer con quattro disegni. Lo stesso Pollock, che ripeto, poi è stato dopo hanno capito che dietro ai suoi disegni così astratti <coughs> c'era un, un discorso completamente diverso. Però quando lo vedevi è il, nonostante fosse considerato pop, Pollock l'hai visto, no? sembrava un scarabocchi, è la classica cosa che anche quello ti dicono lo so fare anch'io, ok? Però cazzo, almeno si metteva lui a schizzare sulle pareti o a schizzare sui, sulle, sulle,
5: mh, sulle tele. Si impegnava. Comunque, se, se Alessio, ne avevamo già parlato, sai che è stato individuato un algoritmo che e hanno in comune tutte le dice, opere di, eh. di Pollock. Eh, esatto. Perché esatto. sai come la penso io? Io ero, ero assolutamente no, molto, molto scettico sull'arte informale però quando ho visto proprio al Guggenheim di, di Venezia ho visto alcune sue installazioni e e lì ho capito che non erano cose che potevo fare anch'io una sensazione fortissima violenta, però ripeto soggettiva, poi magari eh, anzi, comunque abbastanza condivisa, perché Pollock quando dici Pollock eh, stiamo parlando, comunque tutti capiscono che stiamo parlando di massimi sistemi ecco appunto lì mi sembra che stavi mettendo a fuoco il passaggio tra anche l'informale più estremo come Pollock e l'inganno che ci può regalare la digital art. Però ti faccio un'altra domanda adesso, scusami se ti ho interrotto, che fino ha fatto eh, la multimedialità nell'arte? Perché mi, come digitale io credo che si possa mettere insieme anche la musica, oltre che l'immagine. Penso adesso con le stampanti in 3D addirittura si può mettere anche in qualche modo la forma. in in tridimensionale la multimedialità e la digital art è un connubio che si è sviluppato allora si
3: è sviluppato perché adesso mentre prima le le mostre per cui erano statiche adesso invece diventano experience per cui diventa un'esperienza anche percettiva per cui in alcuni casi la musica il digitale per cui il video il supporto video aiuta a raccontare un, un concetto poi devi differenziare per esempio Ravramovic um, che è stata lei si è definita la nonna delle performance delle performer, scusami perché in effetti è la prima che aveva iniziato a fare performance negli anni 70 oggi molti si definiscono performer ma adesso è facile farlo. Negli anni 70 lei è stata arrestata... Cioè, una subito di Però cosa succede? La performance non la vendi. Capito? Mm, e quando lei le faceva... Le faceva perché voleva raccontare qualcosa... E non lo faceva a livello economico. Ancora adesso molti artisti quando ti dicono... Vieni che c'è la performance. L'artista normalmente non viene pagato per fare la performance. Perché poi quando tu compri arte... Ok, mi hai fatto la performance... Qual è l'oggetto che mi ricorda la tua performance che posso comprare, al quale posso dare un prezzo e posso portarmi a casa? Allora deve essere comunque conseguenziale. Allora la multimedialità che mi hai chiesto, che mi hai detto, può funzionare, in alcuni casi funziona bene, per far entrare nell'atmosfera la persona e poi dopo fargli capire perché quell'opera la deve comprare. Perché altrimenti rimane, ed è brutto da dire un'esperienza percettiva fine a se stessa perché poi ti porti a casa un ricordo ma se parliamo di arte l'arte poi ti deve rimanere da qualche parte
5: una curiosità adesso c'è una scuola per la digital art? c'è no. un, un riferimento? no, non c'è una scuola perché comunque
3: ehm, l'aspetto digitale e questa è una cosa positiva è comunque ognuno di ognuno di noi può decidere come applicarsi che cosa scegliere per per disegnare in digitale anche perché ricordi una cosa ci sono delle scuole artistiche e tecniche che ti insegnano a scolpire che ti insegnano a usare l'acquarello che ti insegnano sulla digital art che è una questione semplicemente computeristica l'arte già il fatto stesso di costruirla al computer l'arte è Istinto. L'istinto, io quando disegno, io ho fatto l'architetto per tanto tempo e poi usavo l'autocad e tutto quanto, ma l'idea che avevo la facevo a penna, poi la riportavo in autocad, ma io lo schizzo, l'idea iniziale non posso avere al computer, perché io tu non hai idea di quante volte schizzo, scaravocchio, per arrivare a un progetto finale ho fatto tutti i fogli. Mentre invece la digital art non hai questa cosa qua. Provi, guardi, non è istinto, è tecnica. Ma non è tecnica che tu puoi imparare. Perché a te può piacere o non piacere. Scegli come vuoi realizzare una cosa. Ma non c'è nessuno che ti possa spiegare come diventare un digital artist. Non c'è una
5: scuola. Bene, allora Alessio, noi stiamo andando al termine manca ancora un paio di minuti uh, alcuni non so se sia il caso uh, perché ho capito che è meglio di no mi stava venendo in mente i consigli per gli acquisti eh, ai, nostri, ai nostri ascoltatori forse è meglio digit- la digital art è meglio magari uh, metterla un po' da parte sotto questo punto di vista quindi.
3: Ma, allora Ma attenzione la prima cosa quando dovete acquistare qualcosa è che vi piaccia Poi come ti ho detto l'altro giorno, nella fase affordable, c'è una fiera che si chiama affordable in Italia, che prima era sotto i 5.000 Euro, adesso è arrivata sotto i 7, quelle sono opere che ti piacciono, perché fondamentalmente se tu vai a prendere una roba che non è di un artista o non è firmata da qualsiasi altra parte, comunque la paghi, anche se vai all'IKEA puoi pagare 150, 200, 300 Euro una roba, ok? Allora, in quel caso lì, tu la compri non per investimento, ma perché ti piace. Allora, se ti piace il concetto della digital art e quella roba lì che ti piace, la devi comprare perché la sai, sai dove metterla e ti piace averla in casa. Non per fare un investimento. Perché sulla digital art, in quella maniera lì, io l'investimento non lo vedo. Poi, per carità... Nella, nel settore della digital art ci sono anche i fotografi che, per esempio Mauro Moriconi, che lavora con la Polaroid e comunque ci lavora, poi dopo ci mette le pennellate sopra per cui parte dalla fotografia è diverso. Quella è un'opera unica, non è una fotografia che poi ti mette una parete. Allora, anche questa è una parte della digital art che invece io apprezzo. Parti da una parte digitale, che può essere anche la fotografia, e poi ci metti del tuo e la personalizzi. Ma fino a quando è digital art fatta solo al computer, io non mi sento di dire che è un
5: investimento.
3: La volete comprare? Vi piace la casa? Compratela. Ma non vi aspettate che tra 10 anni valga il doppio.
5: Benissimo. Allora, noi siamo alla conclusione. Ringrazio ancora... Alessio Musella ricordo autore ed editore la sua rubrica le chiacchiere stanno a zero torna insieme a lui martedì prossimo intanto grazie e a martedì Alessio
3: grazie Piero, un abbracione
5: allora andiamo rapidamente verso la conclusione gli ultimi aggiornamenti se ve ne sono allora, da Lanza, no, siamo ancora su Draghi, che approccio graduale sulle riaperture, quindi dal 17 maggio, se non ho capito male, sì, c'è il coprifuoco alle 11, alle 23. Allora, è l'ora legale del coprifuoco. Dai, una battuta, tutto sommato, può, può anche funzionare. Allora, chiudiamo, grazie eh, naturalmente, assolutamente al grande e giovane Federico, ottimamente, saldamente, più che mai sulla tolla di comando in regia tecnica, grazie a tutti voi per aver scelto RPL, la vostra radio, e naturalmente subito, eccolo lì, non lo vedo ma lo immagino, Marco Castelli vi aspetta nella sua area di servizio. Ottimo proseguimento a tutti.
0: Avete ascoltato il punto politico.